1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Es war nicht alles schlecht, damals. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds.
2: Heute mit unseren Film- und Serientipps aus 2020.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind alle Nerdizisten. Anja, Chris, Jenny, Lia, Michael und Javanna.
0: Herzlich willkommen zum nerdigen Jahresrückblick von Nerdizismus. Wir sind live heute auf ganz, ganz vielen Portalen. Facebook, Twitch, YouTube, Twitter angeblich sogar auch. Muss ich gleich nochmal gucken im Stream. <lacht> Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, auch an ja, den Empfangsgeräten und natürlich auch in den Podcatchern. Ihr seid heute nicht alleine. Mein Name ist Chris und ich habe heute alle Nerdizisten dabei. Ähm, das Forever Nerd Girl ist da. Hallo. Unter uns sitzt mein geschätzter Nerdizist, Michael. Hallihallo. Und dann habe ich, glaube ich, äh, von mir aus dann rechts ja, sitzt Javanna. Hallo Javanna.
1: Hallöchen.
0: Und unter Naya <lacht> haben wir Lea und Jenny. Hallo. Hi. Ja, schön, dass es ihr geschafft hat. Erstmal frohes Neues. Ich kam noch gar nicht dazu, euch frohes Neues zu wünschen, weil es auch gar kein Vorgespräch <lacht> in dem Sinne gab, weil wir schlicht und ergreifend einfach hier nur ein bisschen mit den Vorbereitungen beschäftigt waren und deswegen noch gar nicht so dazu kamen. Also deswegen nochmal ein nerdiges, frohes neues Jahr. Kann man ja noch wünschen.
1: Sagt man das ja. überhaupt noch so spät? Ah, also ich, ich, ich als Friseurin bin ja mit äh, Smalltalk sehr vertraut und wir sagen bis Ende Januar frohes neues Jahr. Okay. okay. Ja, dann. Bist also bist officially so wie, approved.
3: So wie wenig man seine Kollegen aktuell sieht, immer noch mal, mal wieder nur in kleinen Team Calls, dann kann man das, glaube ich, auch ganz spät sagen. Ja. Was für Kollegen. Ja, sowieso.
0: Du, du, du siehst deine Kollegen nicht mehr live, ne? du siehst sie nur noch im Team Call, Michael.
3: So ungefähr zwei Leute in der Agentur äh, und das war's dann. Oh.
0: Da, da ist eine Menge Platz.
3: Also bei uns. Drei Etagen Problem
4: sind leer heute.
0: gerade. Ja. Ich ja. bin gespannt. Ich werde am Montag wieder ins Arbeitsleben einsteigen und dann wollen wir mal schauen, wie das bei uns ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ja, schön, dass ihr alle Ein eingeschaltet auch. habt, ja?
1: Also wenn ich nicht krank geschrieben wäre, müsste ich trotzdem nicht arbeiten, weil die Friseursalons zu sind. Das stimmt.
0: Ja, man wird es man wird's in den nächsten Livestreams bei mir auch bitterlich wieder sehen.
1: Ja, ja die Haare. Die Haare leiden. Ich, ich bin so froh, dass ich das selber kann.
0: Ja, hier. Äh, selber auch an dir? Gut das geht.
1: Ja, ja, das habe ich das hab ich vor ein paar Tagen gemacht. Sonst wäre das nicht so gut, so frisch aus. <lacht> ich habe äh, ich hab ja. Bin ja, gerade erst aus der Klinik wiedergekommen und dann wollte ich frisch und farbig ins neue Jahr starten. Habe ich aber nicht geschafft, habe ich erst im neuen Jahr dann gemacht.
0: Aber schaut gut aus. Ja,
1: sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Das war das erste Mal auch mal, mal wieder ein bisschen gestylt hier. Und Hauptsache Glitzer, ne? Ich wusste ja, dass äh, die anderen Mädels alle so toll aussehen werden, wie immer. Und deswegen musste ich mich damit. Äh, an diesen Standard anpassen.
0: Ja, schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr da draußen auch zuschaut. Wir haben heute einfach ganz ehrlich was ganz Simples vor. Wir werden schlicht und ergreifend durch unsere Netflix-Historien und äh, Prime und Sky und Join und was auch immer Disney für Stream Plus. und Disney-Plus-Historien genau. ja, äh, äh, streamen. <lacht> Und euch einfach mal random Dinge empfehlen, von denen wir der Meinung sind, man sollte sie sich angeschaut haben, die wir letztes Jahr angeschaut haben. Oder von denen wir der Meinung sind, spart euch lieber die Lebenszeit. Aber bevor wir damit einsteigen, sag mal Michael, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wo könnten sie denn noch was von uns hören? Und vielleicht die ein oder andere Film- oder Serienkritik zu dem, was wir heute mal zumindest ansprechen, schon mal in voller Länge bekommen.
3: Ja, wer die letzten sechs Jahre noch nicht eingeschaltet hat, dem sage ich erstmal 2021, holt mal Bier. Und für alle, die das Bier trinken wollen, können gerne auf nerdizismus.de gehen, denn da findet ihr alle unsere Channels, alle unsere Verlinkungen, alle unsere Episoden und so weiter und so fort. Und das Beste, dort könnt ihr uns auch kontaktieren, denn wir freuen uns immer auch 2021 über die neuesten Botschaften von euch, euer Feedback dass ihr an infoadnerticismus.de schicken könnt, an unsere WhatsApp-Adresse 01525 964 7709. Alle, die uns hier gerade im Stream schauen, sehen das auch hier alles um uns so herum. Oder wo wir gerade drüber sprechen, seit ein paar Monaten haben wir auch einen schönen Discord, nerdizismus.de Discord, da könnt ihr immer fleißig mit allen, die dabei sind, mitdiskutieren.
0: Ja, und auf dem Discord ist schon auch schon immer was gut los. Da gibt's für jede unserer Podcast-Shows da einen eigenen Channel. Ob es jetzt äh, der Nerdplay-Channel ist oder die Track-Nerds oder Jedi-Nerds oder was auch immer. All das gibt's da. Da gibt es eine Meme-Corner, ein Ask Us Anything, wo wir auch noch äh, drauf zu sprechen kommen werden. Ähm, wo wir ein paar Fragen eingesammelt haben. Aber ich würde mal sagen... Äh, Ladies, fast zuerst, ja, wie man bei uns zu Hause sagt. Ja? Ähm, und äh, fangen wir doch einfach vielleicht mit euch an, äh, äh, Lea und Jenny. Was steht denn so ganz weit oben auf eurer Liste, wo du sagst, da muss ich heute Abend auf jeden Fall von sprechen, sonst war das keine runde -Stream?
4: Definitiv die Serie Never Have I Ever. Äh, die heißt auf Deutsch noch nie in meinem Leben und das war mein absolutes Mega-Highlight letztes Jahr. Hätte ich nicht gedacht, weil Total viele meinten, ja, schau da einfach mal rein, Lea, ist ganz nett, die Folgen sind auch nicht so mega lang, ähm, coole Serie. Und dann dachte ich, ja, okay, gucke ich mir mal an. Und äh, da geht es um eine indisch-amerikanische Familie und ein junges Mädchen, das so zwischen den Stuh Stühlen halt steht. Ne? Auf der einen Seite ist sie wahnsinnig amerikanisch, sie soll aber an in ihren indischen Wurzeln halt festhalten. Und dann gibt es da noch so ein mega Drama drum, weil der Vater auch vor einer Weile gestorben ist und äh, ja, dieses Mädchen probiert sich halt aus und probiert Dinge, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht hat und das klingt so ein bisschen banal und wie so eine 0815-Serie, aber die ist richtig dramatisch, die ist richtig witzig und die ist vor allem super frech und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen.
0: Wo kann man die gucken? Netflix. Auf Netflix, okay.
4: Ja, also
2: das ist mein absolutes Must.
0: Wie lange, wie viele Folgen sind das? Das ist eine Miniserie oder eine Karte?
2: Ich glaube, zehn Folgen. Eine Netflix-Serie, also die hat nicht mehr als zehn Folgen.
0: Okay. Und mu muss man abgeschlossen. auch. Abgeschlossen? Genau, abgeschlossen?
4: Nee, die geht, glaube ich, auch weiter. Ja, zweite Staffel wird gerade gemacht. Ja.
0: Und äh, original oder synchro geguckt?
4: Ich habe äh, synchro geguckt. Ich gucke oft die Synchro.
0: Und kann man, kann man sich anschauen?
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich schon was sagen.
1: <lacht> ja, ganz, ganz wichtige Frage, weil du sagtest, sie ist hat indische Wurzeln, hat sie einen schlechten indischen Akzent im Deutschen. Nein, natürlich. Weil das fand ich gar nicht ab. Boah. Nee, nee, keine also du, Sorge. du meinst so
0: einen gefakten ja. Ranjit-Akzent, oder was? Ja, ja,
1: ja genau. Mhm. Das finde ich auch.
0: Wenn Kaya Jana die Synchro macht und von der PR noch groß angekündigt wird, ja?
4: <lacht> genau, ungefähr so.
2: Das ist böse.
0: Dann machen wir doch mal bei dir weiter, Jenny. Was steht denn bei dir ganz oben auf der Liste?
2: Ähm, was ich tatsächlich richtig gut fand, war ähm, das Dumb Gambit oder The Queen's Gambit, oh yes. ähm, weil <lacht> ich, also ich hatte mit Schach tatsächlich so gar nichts zu tun, ich habe das mal vor x Jahren gelernt und dann nie wieder irgendwas gemacht, aber die Serie hat es geschafft, dass ich das wahnsinnig spannend fand und die ganze Folge dann auch einfach so gefesselt war davon und ähm, ich fand es einfach super. Also die Story auch von Anfang bis zum Schluss und ich wollte es einfach in einem durchgucken quasi.
5: Ja, finde ich mega. Also Chris und ich haben die auch geguckt und ich fand die auch einfach richtig toll, die Serie. Also das ist auch eine meiner Top 3 vom letzten Jahr. Ja. ja. Also wenn nicht sogar auch Top 1, aber dann muss ich mir vielleicht was anderes
0: herausdrücken. <lacht> Ich mochte an der Serie so besonders, dass ähm, die Protagonistin einfach sein darf. Die bricht sich, wenn dann höchstens selber, wird nicht tausendmal irgendwie gebrochen. Äh, immer wenn man so denkt, ah, jetzt kommt Klassiker, sie wird, ich sage jetzt nichts, passiert das, dann passiert's es nicht. Ja? Das fand ich so... Wunderbar angenehm. ja so dass alles, was ihr passiert, ist ihre eigene Schuld, ihr oder ihr eigenes ihre eigene Verantwortung. Sie hat es immer selber in der Hand. Sie ist ein richtig starker Charakter, ähm, der sympathisch geschrieben hat, der seine Stärken hat, der seine Schwächen hat. ja und auch in meiner Timeline äh, habe ich plötzlich Leute drin, die alte Schach äh, Lehrbücher und Lehrprogramme und äh, Schachschule von Mattel und keine Ahnung, was rausgeholt haben
3: ja dementsprechend ist auch seit äh, November als das rausgekommen ist sind zumindest in den USA die Schachverkäufe dermaßen ja. in die Höhe gestellt ähm, was, was ja wunderbar ist ich kann Schach spielen aber ich kann Schach nicht spielen also ich kenne die Regeln, ich kann die Figuren versetzen das war es auch schon deshalb äh, war die Serie super faszinierend ich will noch mal den Soundtrack davon erwähnen der oh, ja. wahnsinnig toll ist ähm, und ja. insgesamt ist es ja, es passiert eigentlich gar nicht mal so, diese. diese es geht nicht zu sehr in Abgründe runter, wo, wodurch das Jahr 2020 vielleicht für viele noch erträglicher gemacht worden ist, weil es ja <lacht> eine Video serie ist.
0: Ja. ja. Um, und
4: riesen Anja Taylor Joy, die spielt so genial, das ist unfassbar. Ja.
0: Und ja. man muss, und es ist trotzdem spannend, obwohl man hier die einzelnen, also bestimmt spielen, die sind bestimmt so ins Detail gegangen, dass die echte Shows oder ey, echte Shows sage ich schon echte Partien nachspielen, aber du musst also du kannst ah ja da habe ich den Partien nur bedingt folgen musst du aber auch gar nicht und trotzdem ist es spannend. Das fand ich also ja. extrem hm. faszinierend. Selbst wenn du von Schach keine Ahnung hast, ja. kommst du irgendwie mit. Ja? Und mit Michael mir geht's absolut wie dir. Ich kenne die Regeln, aber ich bin da da. Ne, Wir müssen da mal spielen. Da, ja, da, da verliere ich ja. Ich verliere ja nicht so gerne. Ja. Ähm, <lacht> die, die, die
5: aber, <lacht>
0: Die hatten
3: in ihrer äh, den Gasparow als äh, als Berater okay. da drin. Und ich habe mir ein paar Interviews durchgelesen äh, von Schachexperten, die sich die Serie angesehen haben und meinten, es ist das erste Mal, beziehungsweise eins der wenigen filmischen Zeugnisse vom Schachspielen, die wirklich rüberbringen, wie sich Schachspieler fühlen mhm. beim Spielen und was für eine Spannung da entsteht. Und man, es ist, also es ist eigentlich wie so eine typische sportverfilmung, wie so ein typischer sportfilm. Man muss die regeln nicht kennen, man muss sie nicht verstehen. Es ist hm. trotzdem sau spannend.
4: Ja, Anja Taylor Joy hatte ja sogar ein hand die äh, für sie die Schachzüge gespielt hat.
3: Ach, okay, ich hatte gehört, ja, sie hätte, das, äh, ich, ich hatte gehört, sie hätte das ähm, eintrainiert und hat sich dabei gewisse äh, moves zum versetzen Sogar selber angewöhnt. Ja, das, klar, das, weil,
4: das die musste ja in den, in den weiten Szenen musste man ja sehen, wie sie spielt. Aber alles, was close ist, wurde mit einer, äh, mit einer okay. professionellen Schachspielerin gemacht.
0: Ja. Damit also die, die Bewegungen auch dann zack, zack gehen und nicht, dass irgendwie ein Zögern ist oder so deswegen. Weil ich meine, man müsste ja wohl nur merken können, ob man von A5 nach B6 zieht oder so, oder?
5: Ja, aber das ist ja wie eine Choreografie im Prinzip. Hm. Und ich denke mal, dass eine Schachmeisterin, die weiß ja auch, was das für eine Bedeutung hat. Also wenn du äh, da schau dir diese Züge spielst, dann ist es anders, als wenn du das nur einkoreografierst, ohne diese Voraussicht eventuell zu haben. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied und das sieht wahrscheinlich auch einfach anders aus.
3: Das kann ja, geht sein, um dir diese ja. Chess-Szenen an, wo die wirklich, also da sieht man die in der Vollansicht alle, wie die einfach zack, zack, zack versetzt. Ich will nicht wissen, wie viele verhauene Takes die bei den Sachen hatten.
5: Ja.
0: <lacht> Um, may I just interrupt for a short English notice, because my American me is online, so hi Chris,
5: <laughs> we will get to your
0: question later this evening. So, but we will switch now to German again, I hope you don't mind. Um, yeah, Queen's Gambit, wer's so nicht geguckt hat, guckt es. Also, äh, ich hab's noch nicht
1: geguckt, ich hatte noch keine Zeit dafür, aber... Um ich äh, hoffe, dass ich es mit meinem Freund gucken kann und dass ich dann endlich mal dazu komme, mein wunderschönes Herr der Ringe Schachset wieder auszustauben. Oh ja, gute Idee.
5: Wirklich eine gute Idee.
0: Ist das so dieses Herr der Ringe Schachset, was früher immer auf diesen Programmzeitschriften auf der letzten Seite beworben wurde?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Secondhand gekauft und ich habe dafür nur drei Euro bezahlt.
0: Oh. Okay, das sind Aber zwar das. hat
1: diese echten Figuren. Das hat diese echten, schönen, also ungefähr so groß sind die Figuren und die sind, äh, sehr schön und bemalt und so und die äh, unsere ähm, Bücherei, die Stadtbücherei bei uns hier, Stadtbibliothek, die äh, machen immer Anfang des Jahres einen Verkauf von Sachen, die halt, wo dann die Hülle ein bisschen kaputt ist oder so und da habe ich mir das gekauft.
0: Ford. Also, also ja. falls wir von dem gleichen Schachbrett reden, dann hast du einen Mega-Deal gemacht, weil die Dinger wurden genauso wie, wie Brockhaus mal so als Wertanlage verökert. <lacht> ja, so wie, so wie Münzen heutzutage mit Bud Spencer drauf oder irgendwie so ein, so ein Unsinn. ja. ja. Und äh, funktioniert natürlich nie in keinem Leben, aber also für drei Euro hast du dann definitiv äh, was Gutes rausgeholt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich bin total ausgerastet, als ich das gesehen habe. Und ich habe dann, ich habe mich fast gefühlt, als hätte ich eine, eine ähm, Verbrechen begangen, als ich äh, damit rausgegangen bin. Obwohl ich bezahlt habe. Aber ich habe so wenig bezahlt, dass ich mich nicht gut damit gefühlt habe.
0: Ja, wenn wir schon gerade bei dir sind, was steht denn bei dir ganz oben auf der Liste?
1: Äh, die neue Staffel von The Crown. Ähm, ich habe dieses Jahr erst mit The Crown überhaupt angefangen, muss ich zugeben weil ich immer irgendwie Respekt vor der Länge der Folgen und der Ernsthaftigkeit des Themas und so weiter hatte. Ähm, aber ich liebe halt alle Schauspieler in allen Staffeln irgendwie. Die sind alle grandios. Und ich mag das Thema auch eigentlich total gerne. Ich habe ja auch mal äh, fünf Jahre lang Geschichte studiert. Und äh, gerade äh, Königshäuser in England haben es mir sehr angetan. Und die Winters sind da nochmal ganz speziell, weil die halt immer noch äh, da sind. und die neue Staffel, die äh, kürzlich rausgekommen ist, die ist ganz kurz vor meinem Klinikaufenthalt rausgekommen. Äh, an dem Freitag, bevor ich fahren musste. Und ich habe mir die vorsichtshalber runtergeladen auf meinem Handy. Also äh, von Netflix einfach offline verfügbar gemacht. Obwohl in der Klinik absolutes Medienverbot herrscht. Also eigentlich keine Erlaubnis für Handy, äh, Fernsehen, sonst was. Und dafür habe ich die Regeln der Klinik gebrochen.
0: <lacht> Dann muss es da
1: abends im Bett, habe mir da abends im Bett äh, mit meinen Kopfhörern auf dem kleinen Handybildschirm. Ich musste das einfach weitergucken. <lacht> äh, Gillian Anderson als Maggie Thatcher ist äh, grandios. Und auch die Diana-Storyline ist äh, super umgesetzt. Auch wenn es da natürlich tausend Kontroversen gibt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Äh, wir werden es niemals wissen. Und es ist ja schließlich eine Dramaserie. Und ich habe es einfach geliebt. Also ich auf jeden Fall, das war... Mein Watch des Jahres.
3: Die haben ja für die aktuelle Staffel äh, hat das Königshaus ja gefordert, dass die ähnlich, wie es bei anderen Serien und Filmen gemacht wird, dass da ein Disclaimer geschrieben wird, dass das nur Fiktion ist. Mm. Äh, wollten die nicht machen, weil das für die ja offensichtlich ist, aber ich stimme dir da absolut bei. Ich habe The Crown haben wir seit äh, Anfang an geschaut, meine Frau und ich und wir haben, also die Staffel haben wir jetzt letztens erst gesehen. Ich muss sagen, es war bisher die Beste für mich, gerade die Diana-Geschichte hat so eine krasse Dynamik wieder jetzt damit reingebracht und Jillian Anderson als Margaret Thatcher, boah, das haut dich, das hat einen total umgehauen.
1: Ja, ich würde sie gern umhauen, aber. Das ja, ist noch ja. Meine ja.
3: Also, es ist so eine beeindruckende schauspielerische Leistung, die sich da äh, gebracht hat. Sie hat wohl, äh, Leute haben spekuliert, ob sie sich irgendwie, manchmal setzten die Leute sich Prothesen-Schauspieler ein, um so einen Blick drauf zu haben. Vor allem, ja, weil sie diese Mund Mundwinkel immer so zusammengepresst hat. Also es muss so eine körperliche Anstrengung gewesen sein, diese Frau zu spielen.
1: Ja, und diese Stimme die ganze ja. Zeit durchzuziehen. Oh. Oh.
0: Da gehe ich Kann jetzt man, mal ich davon aus, dass, ein... dass du das im Original guckst.
1: Ja, das gucke ich im Original, ja.
5: ja, ja, ja. Ich habe es auch angefangen, äh, weil...
1: sehen, ohne dass man
4: den Rest kennt?
1: Du kannst auch eigentlich direkt mit der neuen Staffel anfangen. Die, ähm, The Crown ist ja extra so aufgebaut, dass jede Staffel ein Jahrzehnt umspannt. Und du springst mhm. direkt rein. Also du musst im Prinzip ja nichts wissen. Weil ja. es fängt halt dann, die neueste Staffel spannt jetzt halt die 80er.
3: Genau. Und ähm, es ist sogar fast jede Folge so aufgebaut, dass die in sich abgeschlossen ist. Es bringt natürlich eine gewisse Tiefe dazu, die Sachen vorher zu kennen. Aber da für die meisten ja das Thema Winsors und anderes drumherum einigermaßen bekannt sein sollte, könnte man theoretisch auch sogar da einsteigen und dann alles nachholen.
1: Also Lea, um deine wirkliche Frage zu beantworten, ja, du kannst dir auch nur die Diana-Folgen angucken.
0: <lacht> <lacht> dann weiß man nur schon, wie es ausgeht.
1: Aber ich, ich empfehle dir wirklich, eine Maggie-Folge zu gucken, weil Gillian so geil ist.
0: Wer spielt denn Queen Mum? Ich war ja, ich habe ja nichts mit den Royals am Hut, aber Queen Mum fand ich immer super. Wer, wer spielt Queen Mum?
3: In dieser ähm, Olivia Coleman.
1: Nein, Queen Mum ist ihre Achso, Mutter. Ach Queen Mum.
3: Ach so Queen Mum. Entschuldigung, du hast ja recht. Äh, das
1: Deswegen bin ich auch gerade schon. Äh, ja. <lacht> aber das niemand, weiß ich nicht auswendig. Aber die ist
0: gut. Die, die ist gut. Hauptsache, ich trinke ähm. der Folge ein Glas Gin, da bin ich schon zufrieden. Ja, die, äh, die, die macht die vor allem die.
1: Die geilsten, konservativen, äh, borderline-rassistischen Kommentare aus dem Off.
0: Genau deswegen möchte ich sie sehen. <lacht> die, ähm, das Wir
1: können es gerne
0: zusammen gucken. <lacht> Na, mal gucken. Mal, mal, oh, mal schauen. Ja.
3: Das Besondere ja. an der Serie ist ja, dass sie alle zwei Staffeln quasi den Cast komplett einmal auswechseln, gerade weil die ja diese Zeitsprünge machen. Mhm. Ähm, äh, in, der nächsten, in den nächsten zwei Staffeln wird die Queen von der Schauspielerin gespielt, die auch die Umbridge in den Harry Potter Filmen gespielt hat.
5: Ah ja, mh. ja, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. So, mhm. Die hat so eine ähnliche Gesichtsform und wenn sie die Haare so stylen, so ich denke, das passt gut, ja.
0: <lacht> ja, Michael, dann sind wir mal bei dir angekommen. Was steht denn bei dir ganz oben auf der Liste?
3: Ja, eigentlich Queens Gambit muss ich sagen auch so zuletzt in diesem Jahr gelaufen. Ganz, ganz großartig und hat das Jahr wunderbar abgeschlossen. Obwohl wir es erst im neuen Jahr gesehen haben. Und sonst, ja, ich bin durchgegangen. Du wirst sicherlich gleich noch was wahrscheinlich zum Mando sagen. Deshalb bringe ich jetzt zu was Unüblichen. Und zwar auf Netflix habe ich dieses Jahr nachgeholt und die finale Staffel dann auch geguckt. she and the Princesses of Power.
1: Ja. Oh. ja, ja, ja. Ähm, die war es, so es, schön, die letzte Staffel.
3: Ja, es, es mag kurios äh, klingen, äh, äh, aber nein, die Serie ist, ähm, alle, die nur ansatzweise sowas mit Cartoons anfangen können, äh, sollten dieser Serie eine Chance geben. Die erste Staffel braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber da ist mal wieder dieses typische Worldbuilding, geht da, äh, gemacht, und es äh, ist alles am Anfang noch ziemlich glitzermäßig, aber im späteren Verlauf äh, dringt die so in die Tiefe und Psyche der Figuren ein und äh, erzählt so komplexe und herzerbrechende Stories und auch spannende Stories, die auch episch werden, dass man die einfach wunderbar durchbingen kann und von Staffel zu Staffel wird die Animationsqualität auch immer besser, bis man am Ende sagt, äh, wow, da habe ich jetzt was richtig, richtig Gutes gesehen. Basiert ähm, naja, so lose auf in der Tat der 80er-Jahre-She-Ra-Serie, die äh, so ein Spin-off von He-Man gewesen ist.
1: Ähm Aber anders als in der 80er-Jahre-Sendung haben wir hier nicht überall Barbie-Figuren, sondern Diversität in Körperform genau. äh, und Aussehen allgemein, Haarfarben, Körb äh, Hautfarben, Herkunftsgeschichten ja. und allem.
3: Ja, genau, Das diese Serie ist unglaublich vielfältig und divers in allen Charakteren ähm, und ja ist auch also ist ein gewisser Kitsch ist ein gewisser Grundkitsch drin aber hat nicht auch nicht mehr viel zum Beispiel mit dem Himan Mythos zu tun viele haben lange spekuliert ob sie es nicht irgendwann doch zu einer Himan Serie verbinden aber nee das Ding steht komplett auf eigenen Füßen und das hatte das hat es auch verdient auf eigenen Füßen zu stehen und hat eine der besten Bösewicht Redemption Arc Stories die es in irgendeiner Serie gibt.
0: Wie Hordak wird gut?
3: Ich verrate nichts. Oh, es auch geht nicht unbedingt in, um die Männer in dieser Serie.
0: <lacht> gibt es denn wenigstens nach jeder Folge noch eine Moral? In der heutigen Folge haben wir gelernt, dass Stehlen sich nicht lohnt. Ja, schaut Orko an.
3: Nein, diesmal nicht. Das ist mehr oder weniger. Es gibt ein paar Standalone-Episoden, aber es baut schon stark seriell aufeinander auf.
0: Okay. Ja, dann, äh, was hast du dir denn rausgesucht aus dieser <lacht> ja. ultra langen Liste, an der ich mal locker eine halbe Stunde saß, um die so zu, zu sortieren und zu ordnen?
5: Tatsächlich? Ja. Naja, also, äh, die Jenny hat es ja schon ein bisschen vorweggenommen, also mein Highlight des Jahres war auf jeden Fall ähm, Queen's Gambit. Fand ich einfach richtig, richtig gut. Ähm, Gefolgt davon wäre der Mandalorian, aber das war das ich gleich gerne dir. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe bei beiden Serien am Ende geweint, <lacht> weil es so schön war. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich jetzt gerade nochmal die Liste durchgegangen und da ist mir auch aufgefallen, ähm, wir haben ja wirklich sehr viele Dinge geguckt, so im Allgemeinen. Ja. Wir haben sehr viele Filme vor allen Dingen geguckt ähm, wer das vielleicht ein bisschen verfolgt hat, wir haben ja immer Filme aus dem Glas gezogen, äh, Chris und ich und auch wir schulden euch,
0: uns euch noch drei Filme übrigens. Ja, ja. Ähm,
5: aber wir haben ja dieses kleine Spielchen gespielt. Äh, ich zeig dir meins, du zeigst mir deins. Ähm, und da haben wir wirklich sehr viel geschaut. Ähm, aber was äh, ich noch alleine geguckt habe, ähm, war jetzt im letzten Jahr die äh, dritte Staffel von Good Girls. Und Good Girls ist mega eine wirklich richtig tolle, starke Serie, wo es um drei Frauen geht, die Geldprobleme haben und dann in der ersten Staffel anfangen, ja einen Laden auszurauben. Und ja, das entwickelt sich dann bis in Staffel 3 zu noch anderen kriminellen Machenschaften. Und es ist eine sehr witzige Serie, aber es ist auch eine sehr dramatische Serie. Und da haben wir auch einen sehr diversen Cast, und die Serie macht einfach Spaß. Also, die hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Läuft wo? Ja, Mega nee, ja. Auf Netflix. Netflix.
0: Hast du die auch wieder im Original geguckt?
5: Ja, ich
2: gucke die auf Englisch.
0: <lacht> so, jetzt muss ich mal durch meine Liste gehen. Ähm, ich wir
2: jetzt so was für Mandalorian.
0: <lacht> ja, aber ich, will, ich, wollt, ich dachte, bevor wir über Mandalorian reden, könnte ich auch mal gucken, wo ist denn jetzt hier ähm, meine Liste? Wir können natürlich auch über Mandalorian ah, hier, genau. Da komme ich du,
4: drauf. Ja, eine
0: sehr lange Liste. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Über die, über den, also Mandalorian steht natürlich ganz klar um. Ich war ein bisschen enttäuscht vom, vom, von Fargo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein absolutes unerwartetes Highlight dieses Jahr, und ich bin so ein bisschen zum Dunkelgucker geworden, ist halt leider, ist halt leider. Großkatzen und ihre Raubtiere bzw. Joe Exotic. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Tiger King, King hat es einfach so unglaublich gerockt, weil ich im Leben, egal ob das gescriptet ist oder echt ist, I don't fucking care. Ähm, es war unglaublich. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass aus dieser ersten halben Stunde, die ich da geguckt habe, sich dieses unglaublich bizarre ab menschliche Abgründe aufwerfende Typen, die in also die kohnbrüder brüder können sich solche Typen nicht ausdenken, ja. <lacht> ähm, unglaublich, äh, diese Serie Großkatzen und ihre ähm, und ihre Raubtiere sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, Folgen. Äh, worum geht's für alle, die es nicht geguckt haben? Äh, in USA ist es leider, muss man sagen, ähm, relativ leicht, Da muss wohl irgendwie nur einfach eine Kohle auf den Tisch legen und auch davon, auch vielleicht doch gar nicht mal so viel, sich Tiger und andere Großkatzen zu halten. Also gibt es in den abgelegensten Käffern leider entsprechend auch ja Wildtierparks, wo völlig unartgerecht halt eben Tiger und Löwen und Leoparden und keine Ahnung was gehalten werden und ähm, die Doku, sofern sie echt ist, und sie ist in Teilen auf jeden Fall äh, echt, denn die Protagonisten gibt es alle wirklich, ähm, handelt von ja konkurrierenden äh, Tierparkbesitzern. Ähm, es wird dann noch jemand umgebracht, ein äh, Ehemann verschwindet, ähm, äh, äh, Drogenmissbrauch, Waffenschieberei, es ist alles dabei und es ist... Typen, also allein Joe Exotic, der übrigens bei Donald Trump gefragt hat, ob er ihn begnadigen möchte, aber also nicht mal, also nicht mal Donald Trump hat Joe Exotic begnadigt und er hat gerade jeden begnadigt, ja, der bei drei nicht auf dem Baum war. Deswegen muss ich an der Stelle wirklich ein ganz klares äh, Daumen hoch aussprechen für Großkatzen und ihre Raubtiere und natürlich ähm, das muss man allerdings ähm, mit Untertiteln gucken. Denn das ist schon ein ziemlicher Heavy-Akzent, den die da äh, äh, sprechen. Da kommst du ohne Untertitel, ehrlich gesagt. Bin ich bin ich ist da das raus.
1: Ich ja. feiere das so ab. Ich feiere das so ab. Den Akzent und wie die alle... Die sind solche Hillbilly Redneck äh, hinterste kaffeecken äh, Landeier. Es ist grandios. Und was ich an... Ähm, an der Tiger-King-Sache halt auch äh, krass fand ist, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesem äh, True-Crime-Kram. Also ich mag die Geschichten, aber ich mag das Format nicht so gerne mit diesem immer äh, den, den ähm, Confidentials und so. Das ist eigentlich nicht mein Ding, aber ich konnte nicht wegschalten und ich konnte auch nicht weggucken und es war ja. einfach <lacht> grandios. Also und ja, aber ich bin, ich bin auch andersrum. der überzeugen. Dass ich irgendwie nach einer Folge
4: schon keinen Bock mehr hatte, weil ich dachte so, hä, hey, und das war's jetzt? Also, fand ich jetzt nicht so krass, wie alle erzählt haben, dass es so krass wäre.
3: Es, es, wird noch, es wird noch kurioser und es wird, ist in der Tat irgendwann wie bei, wie ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann, bei dem man gezwungen wird, dass seine Augen am Bildschirm bleiben. Ich wollte es mir auch nicht antun. Ich habe auch die erste Folge gesehen und dachte, hm, meine Frau hat nicht mehr weiter mitgeguckt. Ich habe es dann alleine geguckt. Ja, wie dachte, äh, hab,
0: hast äh, du überhaupt mal reingeschaut? Ja.
5: Ich habe ab und zu gesehen, wie du es gesehen hast. Und dann <lacht> zwischendurch stand ich dann im Wohnzimmer und so, was,
1: was guckst du da? Ja, aber so habe ich mich selber auch gefühlt. Also was gucke ich da? Warum ja. gucke ich das? Warum aber, also, ich bin jetzt am Ende tatsächlich auch davon überzeugt, dass Carol Baskin ihren Ehemann umgebracht hat. Ja. Also ich, kann, ich kann nicht anders. Ich bin fest davon überzeugt.
0: Es, es muss so sein.
1: Und der einzig normale in der ganzen Serie ist der Typ, dem ein Bein fehlt. Ja. Und dem fehlt ein Bein von einem der Tiere, das er immer noch pflegt. Also der ist auch nicht ganz normal. Also, ja. Die armen Tiere. Ja. Und auch, so auch dieser,
0: dieser, dieser Produzent, der immer verzweifelter wird. Und, und von, wenn er dann äh, aus, aus aus in der Retrospektive dann davon erzählt, ich glaube, keine Ahnung, innerhalb von drei Minuten hat er sich fünf Kippen angesteckt oder so irgendwas. Ja, das ist unglaublich. Also es ist wirklich. Ähm, ja, Großkatzen und ihre Raubtiere ist für mich das absolute Highlight. Gut, jetzt haben wir ihn schon fünfmal angesprochen und jeder hat ihn irgendwie zumindest so ein bisschen mal gestreift. Let's talk wir about Mandalorian. Wir haben einen Podcast drüber gemacht. Wir, wir haben sogar eine ganz, Podcast ganze, ganze Podcast-Reihe also. drüber gemacht. Deswegen sagen Michael und ich jetzt mal nichts zum Mandalorian, weil wir haben schon alles gesagt. Also ähm, dann fangen wir wieder mal bei äh, Jenny bei dir unten an. Hast du Mandalorian geguckt? Was sagst du?
2: Äh, natürlich habe ich es geguckt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Staffel 1 eher jetzt nur so ge geguckt habe, weil ich Baby oder so toll fand. Also mich hat Staffel 1 jetzt gar nicht so krass umgehauen.
1: Weil, also auch keine, Bitte keine war. Dead Names. Er hat einen Namen.
2: Ogu, I'm sorry. I'm sorry. <lacht> ähm, ja, also mich hat also auch die, der erste Teil von Staffel 2 nicht so gecapt, weil ich fand, dass das immer gleich aufgebaut war, von wegen. Ähm, der kommt in irgendwo hin und dann ist da irgendwo Chaos und der muss das Chaos beseitigen und Grogu kommt irgendwo in Gefahr und er muss ihn retten und ja, aber zum Ende hin hat es irgendwie so krass Tempo aufgenommen und es wurde so gut, dass äh, ich am Ende der Folge mal gedacht habe, jetzt muss ich eine Woche warten, bis es weitergeht und das Staffelfinale war einfach äh, pff, großartig.
0: Lea, wie ging's dir?
4: Ja, ging mir genauso. Also ich fand es auch bisher immer so ganz nett und wir haben das jede Woche geguckt und ich dachte so, ja yeah, Cara Dune, I'm here for you. Und ähm, dann kam Ahsoka und das hat mich so kaputt gemacht im Kopf, weil ich dachte, oh mein Gott, sie ist, sie ist eine reale Figur. also <lacht> Nicht nur, man sieht sie halt jetzt nicht so animiert. ne Und das fand ich einfach so mega geil und äh, ich fand es immer besser, je mehr Anspielungen aus dem Universum noch reingebracht wurden eigentlich. Also je mehr Referenzen und Bezüge gezogen werden, desto geiler fand ich es. Und das Finale fand ich natürlich auch mega geil. Wobei ich mir denke, das haben sie halt jetzt gemacht, damit die ganzen äh, Leute, die die neue Trilogie halt nicht so gut fanden, nochmal ein bisschen zufriedengestellt werden.
0: <lacht> ja, it worked very well. Ähm, äh, ja, wann hast du es schon nachgeholt?
1: Ich habe, äh, also um das kurz nochmal zu erklären, ich bin am 17. November in die Klinik gegangen. Das heißt, davor die Folgen habe ich natürlich direkt dann auch äh, am Erscheinungstag gesehen. Ähm, ich konnte die aber dort nicht gucken, weil wir hatten erstens Verbot, aber vor allem auch absolut kein Internet. Also ich hatte da auch null Empfang, um die äh, heimlich zu gucken. Und äh, ich bin am 29.12. wiedergekommen äh, abends und habe am 30. Mandalorian geguckt. <lacht> Alles. Also ich hatte ja die ersten drei Folgen hatte ich gesehen und dann äh, die anderen Folgen habe ich dann jetzt äh, noch vor Jahresende gesehen. Und äh, ja, also ich brauche das nicht mit den ganzen Anspielungen auf, die, auf das Alte. Ähm, ich finde es eigentlich total toll alleinstehend, weil es halt so Star Wars ist, dass es das halt irgendwie für mich nicht braucht. Ich fand es toll, ein paar ähm, Charaktere zu sein. Cara Dune fand ich auch toll, bis die Schauspielerin leider scheiße war. Ähm, aber der Charakter ist halt trotzdem toll. Und äh, Bo-Katan und Ahsoka ja, Babes einfach. ne Also, was, was kann ich sagen? Wir sind einfach grandios. Ähm, ich freue mich auf die ganzen neuen Star Wars Serien, die noch kommen werden. Auch wenn es eigentlich, also es, es tut mir leid, dass die diese äh, diese Geldkuh immer weiter melken, aber <lacht> ich liebe Star Wars so sehr, dass ich, also ich werde alles sehen. Es ist mir ja. ganz egal, ob es schlecht ist oder nicht, ich werde alles sehen. Ähm, und äh, ich habe leider, also wegen des Endes der Staffel, wir wollen ja nicht spoilern, aber ähm, es hat sich mir eine ganz schwerwiegende Frage gestellt, ob ähm, wie Grogus Schicksal ist und ob es was mit Ben Solo zu tun hat.
0: Hm. Ja, die Frage hast nicht nur du. Also die, die, ja. Ja, ähm. ja,
4: aber da gibt es ja schon zigtausend Fantheorien zu. Also das Internet ist ja voll damit, weil das war, glaube ich, die erste Frage, die online kursierte, nachdem die Folge ausgestrahlt
3: wurde. Und da sind ja auch mindestens noch irgendwie 15 Jahre dazwischen.
1: Richtig, aber so langsam wie äh, Grogu in den letzten, in den ersten 50 Jahren seines Lebens gewachsen ist, äh, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass der in den nächsten fünfzehn äh, zu einem äh, Yoda-Verschnitt wird.
0: Nee, da gehe ich jetzt auch mal nicht von aus. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal unten die Runde weiter. Jetzt haben wir die absoluten Top-Highlights schon mal abgefrühstückt, damit die heute auf jeden Fall drankommen. Ähm, Gibt es denn auch einen Flop, wo ihr sagt, Leute, lasst die Finger weg?
2: Also was wir jetzt gerade Ende des Jahres angefangen haben, war The Boys, das fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so geil. Oh, du musst weiter gucken. Ich war tatsächlich <lacht> ziemlich langweilig Ging und so. vorhersehbar. Das so und <lacht> das, keine, also keine Ahnung, mich hat das einfach überhaupt nicht abgeholt. Ich hab, Weiß ich nicht. Ich finde es auch sehr vorhersehbar. Ja. Alles. Also das? alles, was ich mir dachte, so ja,
4: das passiert jetzt, ist dann auch tatsächlich passiert. Das das ist seid, seit ihr in der,
0: seid ihr schon schon der zweiten Staffel oder habt ihr jetzt gerade die wir erste? Wir haben die erste
4: Staffel gesehen und wissen auch noch nicht, ob wir die zweite gucken wollen. Okay.
0: Ist das vielleicht so eine Humorsache? Ist das, der sagt, so ist nicht mein Humor? Kann ja sein. Ich meine, das ist ja absolute Geschmackssache. Also.
4: Ich finde die einfach alle unsympathisch. Ich kann <lacht> niemandem
2: Sympathie aufbauen. Ja. Die sind alle schrecklich, ja. richtig. Ja.
0: Also, ich schaffe zwei noch nochmal
3: ein bisschen andere.
2: Also, den einzigen Charakter, den ich mag, ist Black Noir, aber auch nur, weil man den nie sieht. <lacht> <lacht>
3: Also sagen ich wir mal so, ähm, die zweite Staffel nimmt ein paar ähm, aktuelle Themen an, die doch schon recht interessant umgesetzt worden äh, sind. Deshalb, vielleicht kannst du der zweiten Staffel nochmal eine Chance geben. Ja,
4: ja was wir noch beendet haben, ist äh, Carnival Row. Also das haben wir nicht, nicht, nicht weitergeguckt. Wir, waren, wir haben die ersten paar Folgen gesehen und wir, war, wir haben, waren total hyped. Wir dachten so, oh mein Gott, Cara Delevingne, Orlando Bloom, das wird mega geil. So ähm, Jahrmarktsästhetik, äh, Elfen, Feenwesen und so. Und dann haben wir zwei Folgen gesehen und dachten uns nur so, boah, oh mein Gott, das ist das langweiligste, was wir jemals gesehen haben. <lacht> ja, haben wir leider auch nicht weitergeguckt.
0: Da können wir mal kurz eine Frage vorziehen, die ähm, äh, schon hier ähm, auf ich glaube, Insta gestellt wurde, weil ähm, so ein bisschen dazu passt. Sven56, was ist denn aus Dark Materials geworden? Ähm, mhm. Wollten wir was zu machen? Wir wollten schon so vielen Dingen was machen, haben es dann irgendwie nicht gemacht. Äh, ist das denn letztes Jahr weitergegangen? Ich habe es ja nie geguckt.
3: Dieses Jahr. Also genau, letztes Jahr ist es noch weitergegangen. Ende letzten Jahres kam die zweite Staffel. Ähm, ja, Rana du hast wahrscheinlich nicht weitergeguckt bisher, oder?
1: Ich komme ja nicht an die Folgen ohne deine Hilfe.
3: Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, sagen wir mal so, es hatte viel, erste Staffel hatte viel Potenzial, zweite Staffel hat auch viel Potenzial. Ich kenne die Vorlage sehr gut, habe die mehrmals gelesen und bin großer Fan davon. Es ist Die Umsetzung ist in Ordnung und sie machen viel richtig, aber sie machen auch viel eher by the book, was dann leider schade ist. Äh, man kann es gut durchschauen. Und wenn man die Vorlage nicht kennt, sind viele Fragen da noch drin, äh, die man sich stellen kann. Und es wird auch mit der dritten Staffel definitiv abgeschlossen sein. In der zweiten Staffel soll es eigentlich noch eine ganze Folge mehr mit James McAvoy geben. Allerdings äh, gerade beim Anfang des Drehs ist die Pandemie ausgebrochen. Deshalb gibt es nur sieben Folgen dieses Staffeln. Kann man, glaube ich, aktuell dann auf Sky komplett sehen. Ich weiß nicht, ob es auf Sky Ach, cool. ganz gelaufen ist. Ähm, ist okay. Ist, ist keins der Highlight, aber hat eines der besten Titelsongs weiterhin einen der besten. Ja,
4: oh mein ja. Gott, ich liebe den Titelsong. Der ist so auch
1: die gut. ganze auch die ganze Sequenz. Also ästhetisch ist das wahnsinnig ansprechend. Die ja. ähm, ich hatte ab und zu mal bei den animierten Tieren ein bisschen äh, meine Skepsis, aber ähm, insgesamt ist es ästhetisch einfach wunderschön. Also vor allem auch die ähm, die Kostüme und Szenerie sind wahnsinnig toll getroffen und es fühlt sich halt wirklich an, wie als wäre man in dieser Welt, die Pullman da erschaffen hat.
0: Ja, Aber Wir waren ja eigentlich doch bei den Flops. Also Carnival Row war nicht <lacht> euers und The Boys ist nicht euers. Gut, dass wir keine WG haben, sonst bräuchten wir einen zweiten Fernseher. <lacht> <lacht> äh, ja, wann was waren denn so deine, wo du sagst, so, ah, war jetzt nicht so, bin ich nicht hängen geblieben?
1: Also ich habe... Äh, ja, dieses Jahr nur ziemlich wenig geguckt, ehrlich gesagt, also trotz oder Lockdown. Ich auch, hab, den du vielleicht ja, leider...
0: ausgemacht hast oder so.
1: Ähm, ja, nee, tatsächlich ist es dann bei mir äh, immer so gewesen, wenn ich dann mal was gucken wollte und mich nicht entscheiden konnte, weil also mich haben ganz viele Sachen einfach nicht gereizt. Es, äh, das eine ist, so wie ich das vorhin mit Crown hatte, dass ich dachte, nee, da kann ich mich jetzt mental nicht drauf anlassen. Aber das andere ist, dass mich ganz viele Sachen einfach überhaupt nicht angesprochen haben. Also ganz viele auch so Sachen, die bei Netflix-Hype waren, habe ich gedacht so, okay, ja, brauche ich jetzt nicht. Ich habe da auch einige, dieses Barbaren zum Beispiel, da habe ich nur reingeguckt und gedacht so, hm, nee, da lese ich lieber eine Geo-Epoche. Und, äh, und äh, ich bin dann tatsächlich, wenn ich... Äh, ich, ich gucke das dann einfach nicht, also wenn mich das nicht anspricht. Und dann gucke ich tatsächlich lieber Dokus. Und ähm, die absolute lächerlichste Doku, die ich dieses Jahr gesehen habe, die trotzdem sehr informierend war, war über Hitlers Zug.
0: Hitlers Zug. Okay, wir ich, haben schon Hitlers, über, ja. Hitlers Socken, Hitlers Fliegenfänger, Hitlers Unterhosen. Der Führer hatte nur ein Ei, was zum Henker ist. Hitlers Zug.
1: Also Hitler hatte ja so eine Eisenbahn ne? und ja. die war eigentlich ziemlich cool, weil damit konnten die halt äh, in eine Stadt reinfahren und innerhalb von 20 Minuten hatten die da ein Hauptquartier aufgebaut, so mit Funk und allem, was damals halt der heiße Scheiß war. Und die Alliierten haben sich ständig gefragt, weil da gab es einen Waggon, der war über 200 Kilogramm schwer. Und die haben cool. sich ja äh, über zwei Tonnen... Ja, jedenfalls mhm. haben die sich die ganze Zeit gefragt, was ist da drin? Ist da ein Nuklearreaktor oder ein Waffenarsenal oder was auch immer? Und hat sich nachher herausgestellt der hatte einfach, da drin, das war der Waggon, wo sich Hitlers persönliches Badezimmer befand, das einfach komplett mit Marmor ausgelegt war und deswegen war das so schwer. Wow. <lacht> das, war, oh mein Gott. das war einfach, also das habe ich nicht kommen sehen.
3: <lacht> ich habe auch Richte, dass das ein Goldwaggon sein sollte, ein Goldzug.
1: Ja, das, also goldene ähm, hier Wasserhähne und sowas waren da auch, aber der, der, die hatten halt vor allem Marmorwände, Marmorboden, marmor badewanne und so weiter. Das war halt scheiße schwer. Und dann mussten sie das halt auch noch irgendwie doppelt verstellern, damit das halt überhaupt das Gewicht trägt. Dadurch wurde es aber noch schwerer. Und ja. Okay. Ja. Ich, also ich habe keine Flops, weil ich, weil ich das dann nicht gucke. Und ähm, mein Freund guckt ganz viel, was mich nicht anspricht. Und dann gehe ich einfach ins andere Zimmer und höre ein Hörbuch oder so. Deswegen, ich bin kein Flop-Mensch.
0: Wie hast du einen Flop? Äh,
3: leider divers. <lacht>
0: ähm,
3: ich muss noch eine Honorable, Honorable Mention machen für äh, beste Serie, weil waren dieses Jahr ein paar... gute. Ich habe
1: hab
3: auch noch Dase ganz
1: viele beste Serien. Ja, wir haben,
0: wir ein haben, eins, wir haben jede Menge Zeit, liebe Leute.
3: Ein, ein, eins, was man noch erwähnen sollte, wo wir aber nicht in den Detail eingehen brauchen, weil eigentlich jeder weiß, dass es gut ist, äh, ist immer noch eine der besten Serien. Better Call Saul, die Staffel, hat man vielleicht schon wieder vergessen, dass es gelaufen ist, aber es... Eine der bestgeschriebensten Serien überhaupt. Ähm, aber was war, denn, was war denn Murks? Ja, leider muss man da so ein bisschen in die Star Trek-Richtung gehen. Also meiner Meinung nach in die Star Trek-Richtung <lacht> gehen. Ähm, Mach das äh, fast heute nicht
0: auf. Mach das ja, heute okay, nicht auf.
3: wir, wir haben es im Discovery-Podcast <lacht> <lacht> schon gesagt. Äh, ja. äh, er hat gut angefangen, dritte Staffel, hat an, am Ende leider, ist noch nicht ganz oh. zu Ende, etwas enttäuscht. Picard... Hatte auch Potenzial, aber war dann eher eine Gurke. Ähm, ja, was kann man... Sonst, was war was war schlecht? War Ich glaube, das einzig wirklich schlechte, was ich dann aber gut finden wollte und mir noch Gedanken drüber machen muss, glaube ich, The Witcher. Was? Das ja. ja, es ist es, 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 es einfach... Ich, ich kannte, die, ich kannte die Vorlage nicht und habe die Spiele nicht gespielt. Das ja, okay. muss man dazu sagen. Ich auch nicht. Ich, ähm, auch nicht. ich äh, mag Henry Cavill als äh, Gerald sehr, aber leider ist der Aufbau und der, die Erzählweise für Leute, die es gar nicht kennen in dieser das Staffel, ja, ja. absolut ja. grausam und man muss ihn zwei, müsste sie ein zweites ja. Mal schauen, um überhaupt zu verstehen, was da abgeht. Deshalb ist es von mir eher, äh, eher ein Daumen nach unten und ich weiß nicht, ob ich die Zeit investieren sollte, mir das dann nochmal anzuschauen. Ähm, das also ich muss ehrlich gesagt
1: sagen, ich ja. kenne auch, kenn auch die Vorlagen nicht und so. Ja. Und ich war auch zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt, weil das Problem mit den Zeitsprüngen ist ja, dass wir zu viele Charaktere haben, die nicht altern. <lacht> so, das, das ist halt leider ein Problem, dass man diese Zeitsprünge nicht so gut kennzeichnen kann. Aber ich fand es, äh, eben weil ich nicht wusste, was kommt, als ich dann langsam begriffen habe, so, oh, warte, oh, oh das, das ist vor dem, oh, oh, ah. das fand ich total spannend. Und genau deswegen fand ich das total cool. Ich fand das super spannend. Ja, also es
3: gibt auch, wie gesagt, Elemente ja. in dieser Serie, Toss a Coin to Your Witcher habe ich auch. Über uns wohnt jemand, äh, hat eine eine Freundin, die scheinbar Sängerin ist. Ähm, <lacht> und die ist dieses Jahr mit eingezogen. Die singt gerne und viel und die singt auch richtig gut. Aber manchmal nervt es, wenn man ungefähr 30 oder 40 Mal dann eine Tosse Coin to Your Witcher gehört hat. Ähm, also, das ist eins der guten Elemente. Aber wie gesagt, diese, die Erzählstruktur Hätte man das anders geschnitten, hätte das richtig gut werden können. Aber so war es leider
5: Es hätte einfach gereicht, wenn unaber. die einblenden würden, welche Zeit gerade ist. Ja. Das, hätte einfach das muss,
3: das, das muss auch wollten. noch nicht mal sein, weil das ist ja ein gewisses Mysterium. Und ich verstehe, was sie ja. damit erreichen wollten. Ich verstehe absolut, was sie damit erreichen wollten. Hat allerdings für mich filmisch nicht funktioniert.
0: Nee, für mich auch nicht. Mich auch nicht. Äh, der Jürgen fragt äh, im Chat gerade, ob denn einer von uns äh, Utopia gesehen hat und ob wir dazu eine Meinung haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ich das lieber Jürgen. Ja? Ich, ich kann, weiß nicht,
2: auf dem läuft, aber...
0: Es gab mal eine sat 1 so show die dieses Utopia, die lief aber nur drei Folgen, dann wurde sie schon hm. wieder abgesetzt, das ist schon 20 Jahre mir, her. Mir sagt
5: irgendwas, aber... Nee. Jürgen, sag mal, wo hast du das denn geguckt?
0: Jürgen, sag mal, wo hast <lacht> du das denn geguckt? Ansonsten hast du die Meinung. <lacht> musst du uns deine Meinung dazu mitteilen, denn wir haben keine. Ähm, ja, was hast du so als? Also, ja.
1: also Utopia. Nur, also äh, ich. Äh, es ist auf meiner Liste und äh, es, es weckt Interesse, aber ähm, ich, es reißt mich einfach noch nicht. Das ist das Problem. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe so wenig Motivation gehabt, Dinge zu gucken und äh, ja, wenn du dann halt keinen kein, kein Drang hast, das zu sehen, dann ist es halt leider, äh, kommt es immer weiter, rutscht es immer weiter runter auf der äh, To-Watch-List. Ähm, ja. Aber ach, war, war Amazon, das wollte ich noch dazu sagen. Okay. Also ich habe okay. es auf Amazon Prime in meiner Watchliste und es war äh, ein, äh, die haben es leider nach einer Staffel auch schon wieder eingestellt. Also wenn man es jetzt noch gucken will, ist es ist immerhin äh, schon zu Ende. Man kann es am Stück gucken, aber es ist halt auch schade, weil eingestellt heißt ja meistens nicht abgeschlossen. Ähm, mein absoluter Flop
5: in diesem Jahr ist äh, ein Film, der aber, also im letzten Jahr, äh, ist ein Film, der nicht im letzten Jahr rauskam, den ich aber da zum ersten Mal geguckt habe. Wegen dir. Ja. Und das war Sharknado. <lacht> <lacht> um, das
4: war einfach eine richtige Geschichte. Hey, ja, wie kannst du denn Sharknado nicht feiern? das war furchtbar. Um, ja, aber das ist ja das Geige daran, dass das so furchtbar ist. Ja,
1: nee, ich finde es einfach nur schrecklich. Also, ich finde ja, der Beste aus der Reihe ist Sharknado 5. <lacht> <lacht> Ansonsten habe ich, glaube ich. Nein, keine Ahnung,
5: habe ich nicht. War, war, Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, den Rewatch von Berlin, Berlin gemacht. Oh ja. Yeah. Und festgestellt, weil weil die haben einen Film rausgebracht zur Serie Berlin Berlin ähm, aus den frühen 2000ern. Nein, 90er, 2000er. Ja. Äh, Gab es Berlin Berlin. Ähm,
0: Vorabendserie ARD.
5: Genau. Und das habe ich super gern geguckt damals als Kind. Und ich fand das ganz toll. Und dann haben sie einen Film rausgebracht. Ich habe den Film geguckt, festgestellt, der Film ist einfach so belanglos. Und der hat auch mit dem Ende der Serie überhaupt nichts mehr zu tun. Was ich einfach irgendwie komisch fand, weil es war total zusammenhanglos und die Charaktere sind einfach fürchterlich. Und dann habe ich den Rewatch gemacht und habe die Serie nochmal geguckt und ich habe es kaum ausgehalten, die zu Ende zu gucken. Es war einfach nur schrecklich. Ich habe festgestellt, dass diese Charaktere alle so überzogen schlecht geschrieben sind, dass diese Hauptfigur Lolle, die ist einfach furchtbar. Die ist ein ganz furchtbarer Mensch.
0: Aber es kam einem, echt es kam einem nein, 2001 echt nicht so ja, vor. Ja,
5: irgendwie dachte man, ah, oh, die ist voll lustig und süß. Und nein, die ist einfach nur blöd. Die ist einfach richtig dumm, diese Frau.
1: Tut mir leid, Das, das ist geht mir, so mit, sehr vielen, die ist geht mir mit sehr vielen Sachen aus den frühen 2000ern so. Boah, also wirklich. Ich habe es echt fast zwischendurch
5: immer wieder ausmachen müssen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber ich habe gesagt, okay, ich gucke es jetzt wirklich zu Ende, weil ich wissen wollte, ob das Ende der Serie was mit dem Anfang vom Film zu tun hat. Nein. Nein. <lacht> <lacht> Warum macht man so einen Film? <lacht> ja, habe ich nicht verstanden.
0: Okay.
3: Ein äh, Produkt seiner Zeit.
0: Ja, also es also ist definitiv, das trifft absolut zu Ein Produkt seiner Zeit. Ja.
5: Ansonsten, ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch? Mir fällt gerade irgendwie nichts Nichts Schlechtes mehr ein, ähm, sondern wenn, dann höchstens auch nur noch gute Sachen. Wir haben zum Beispiel die John Wick-Filme
1: jetzt im letzten Monat. Also ich hätte also, noch... Ich hätte dann bleiben
0: wir noch mal kurz bei den Schlechten, weil ich habe auch noch was, ja, und dann können okay. wir ja noch, noch so durch unsere Liste Trash. browsen. Ja, guten Trash. Ist ich immer. hätte noch
1: guten Trash. Also das ist ein schlechter Film, der aber irgendwie lustig anzugucken war. Der ist auch auf Netflix und der heißt Easy und Ossi. Habe ich gesehen.
5: <lacht> ja. <lacht>
1: Der wurde so hart auf mich gemarket äh, auf Netflix, dass ich nicht anders konnte, als ihn zu gucken. Und der hat, ich habe ihn nicht ausgemacht. Also ja. er war nicht so spannend, dass ich ihn mitgemacht habe. Es war ein netter Sonntagnachmittagfilm. ist so ein
5: Dügelfilm, ne?
1: Einmal ja, mit so ein paar lustigen Sprüchen zwischendrin, aber auch einer relativ belanglosen Geschichte und ja. sehr vorhersehbar. Ja, voll. Aber die Charaktere sind spaßig und als eben kein RTL-Produktion oder öffentlich-rechtliche oder so, sind es auch einfach mal frische Schauspieler, deren Gesicht aber noch nicht äh, eine Million Mal gesehen hat. und das Aber macht du irgendwie kennst Spaß. die auf
5: jeden Fall, wenn du Fuck You Goethe geguckt hast, da sind die auf jeden Fall.
1: Ja gut, ich gucke sowas ja eigentlich gar nicht. <lacht> das ist das voll super. <lacht> ja, es gibt ja
3: ein Fuck You Goethe, Goethe, Goethe 3 mittlerweile.
1: Ja. Ja. Mhm.
3: Das Einzige, was ich von okay. Fuck
1: you, Goethe kenne, ist äh, Leiser chantal äh, Jacqueline, wie auch immer, ist in Karl. Leiser, das finde ich super.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe noch nicht einen einzigen Fuck Goethe-Teil gesehen. Sind auch
1: ein, ein. Der erste
3: ist gut, den ersten kann man sich gut ansehen.
1: Ja, der ist äh, ganz Ich, ich, ich höre schon Deutsche
0: belanglos. Komödie und bin halt schon raus. Ja, also das ist, äh
4: ich fand es schrecklich, ich fand es war eine Beleidigung. Für
5: Goethe auf jeden Fall. Ohne es, gesehen, Goethe. Ohne, Goethe. Es gesehen, ohne
0: es gesehen zu haben, bin ich bin ich bei dir. Ähm, mein äh, Flop muss ich ganz ehrlich sagen, also weil die Fallhöhe so hoch war, wäre das nicht so riesig promotet worden, hätte ich es vielleicht gar nicht so kritisch bewertet, war leider die Barbaren. Ja. Das war also ganz großer Käse. Also die haben sich da bestimmt Mühe gegeben, etc., aber das will ein Viking sein und es ist zu keinem Zeitpunkt es will ein Gladiator sein, es ist zu keinem Zeitpunkt es ist halt Terra -X du hast Doku. Genau, du hast die ganze Zeit denkst du, jetzt kommt gleich Guido Knop oder Harald Lesch und erzählt uns, was wir da gerade gesehen haben, ja? Es hat so diesen CTF Terra X Charme von von so Reenactment Gedöns irgendwo im Westerwald, ja? Also, ne Nee, da bin ich nee. umso
1: froh, dass das das Einzige war, wo ich wirklich nach ein paar Sekunden wieder weggeschaltet ja,
0: habe. Da hast du absolut nichts. Also es ist wirklich, das ist äh, sicherlich, die haben sich da, das mag, wenn da, wenn das ein Historiker guckt, vielleicht sogar super detailgetreu sein, wie sie da Römerlager aufgebaut haben und keine Ahnung was. Mag ja alles sein. Die Römer sprechen sogar Lateinisch und ziehen das sogar konsequent durch und so weiter. Ähm, alles alles ganz nett gemacht. Aber äh, es, ist, es ist leider vom vom Look entfiel viel her hat das wirklich, ist das wie so eine ZDF-Produktion. Also es sieht halt echt so aus wie so ein Traumschiff oder Katifjorde-Ding äh, äh, oder so. Und die Story ist unglaublich banal und hanebüchen. Also die ist noch unter Gladiator-Niveau. Und Da ist die Story schon unglaublich fach. Aber der hat wenigstens Schauwerte. Und da sind noch nicht mal Schauwerte. Also Barbaren, so leid es mir tut für eine deutsche Serie oder eine deutsche Produktion, das war leider nix. Ja. Ähm, ja. Wie ist denn... Wenn, man
3: über wie ist denn wenn man über Sachen redet, die ja, Fallhöhe sind. Ja,
0: Fallhöhe. Ja.
3: Fallhöhe. Leider muss ich da zwei Sachen dieses Jahr hervorheben. Ähm, einmal, ich wollte ihn auch gut finden, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich andere Sachen lese, ist das doch teilweise ein ziemlicher Murks gewesen. Tenet.
0: Mittel, Ja,
3: ja. Und äh, wo ich mich echt darauf gefreut habe, aber der dann eher enttäuscht hat, weil er zu viel mit zu viel Klischees gespielt hat, äh, Wonder Woman 2.
1: Noch nicht gesehen. Ja,
0: noch da noch nicht da darfst du noch nichts zu sagen. Aber ich habe man, man ja. hört nicht so dolle Sachen. Das ist wohl wahr. Ja. ja.
3: Man äh, wer, man kann sich durchaus mit einem VPN freien ähm, deshalb, wenn es dann auf, äh, auf legalen Wegen äh, sein will der der ähm, Emu, der hat es zum Beispiel auch so gemacht. Mhm. Ja. Unser Comicbook-Emu. Aber ja, Tenet, Tenet und Wonder Woman, zwei sehr, zwei Sachen, die hochgehypt worden sind. Genauso wie Westworld Staffel 3 waren doch, da war die Fallhöhe leider ein bisschen zu hoch. Im ja. Nachhinein.
4: Ich fand Staffel 3 von Westworld wieder gut, im Gegensatz zur zweiten
3: Staffel. Ja, ich fand sie ich fand sie am Ende eher belanglos.
4: Ja, am Ende war es auch wirklich... Die Staffel war am Anfang ganz gut und wurde sie halt irgendwie immer schwächer.
3: Ja, wir haben auch in unserem Podcast das Worldbuilding gelobt. Also das Worldbuilding am Anfang fand ich schon toll. Es sind ja auch großartige Schauspieler dabei, aber äh, man fragt sich aktuell noch, what's the point, wo geht's jetzt wirklich? Ja,
4: genau. Mit? Es hat halt keine gerade ähm, Linie mehr.
0: Ja, das ist richtig. Äh, etwas enttäuscht war ich auch von der vierten Staffel Fargo. Die kann man auf Join gucken. Ihr könnt euch also gerade bei Join einen Freimonat machen. und ähm, Dann kann man eigentlich die zwei Sachen, die bei Join interessant sind, gucken. Nämlich Fargo. Ähm, die vierte Staffel ist eine Anthology-Serie, hat mit dem Fargo-Film nichts zu tun, außer dass, sage ich mal, die Skurrilität der Charakter. Und so diese etwas abgedrehte Erzählweise der cohen brüder die muss einem schon liegen. Wenn einem das liegt, ist man bei Fargo eigentlich richtig. Von allen vier Staffeln ist das allerdings die schwächste, weil es am Ende einfach nur eine Gangster-Story ist, die man schon tausendmal gesehen hat. Also von daher schade. Dafür habe ich dann aber auf Joy nachgeholt und dafür lohnt sich der freie Monat absolut. Und wie gesagt, ihr könnt danach sofort wieder kündigen. What we do in the Shadows.
5: <lacht> Leck
0: mich am Arsch, was habe ich mich weggeworfen vor Lachen? Unglaublich lustig, unglaublich ja. lustig. What We Do in the Shadows, basiert auf ja. dem Film ähm, <lacht> Vier Zimmer Küche Sarg. Ja, ich sehe schon, ich bin nicht we do der in Einzige. The Shadows
3: im Englischen heißt.
0: Die, die cameos. Das ist durchdacht von der ersten Folge bis zur letzten Folge von der zweiten Staffel. Ihr könnt zwei Staffeln Ja, gucken.
4: Geil. Die erste ja. Staffel fand ich war, sehr, war noch sehr schwach, ich musste erst ja. mal ankommen, aber zweite Hammer. So ja, man,
0: unfassbar gut.
3: Die kann man auf Join gucken. Ja,
0: auf ja. Join. Ja. die also erste
3: fand ich auch gut. Es ist, ist halt alles, was Taika Waititi macht. Das, der Kerl hat es einfach drauf. Es also ist ja. gut zu wissen, dass es die da gibt.
0: Ja, ich war völlig geplättelt von den ganzen Cameos. Ja? Ja. Ähm, wir werden sie jetzt im Gibt Detail nicht nennen. Ähm, ja, gibt's auch auf O Ton. Ja.
3: Da okay.
0: ja, habe ich auch auf O-Ton ja, geguckt. Ja, ja. Ja, auf ähm, worum geht's für alle, die es nicht wissen? Es ist eine Mockumentary und ich glaube, wenn ihr den Film guckt und den gut findet, dann seid ihr bei der Serie absolut aufgehoben. Also worum geht's? Es geht um eine Vampir-WG. Und äh, die besteht im Film, und ich rede jetzt nur aus dem Film, äh, aus vier Vampiren. Ich sag mal, das sind so die klassischen Klischee-Vampire, die es halt so gibt. Also einmal so den 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 klassischen Monster-Vampir, dann einmal so eher so aus Der Interview with a Vampire, ja. Dann so den den äh, rumänischen, flatt-Tepisch-Vampir und äh, ich weiß gar nicht, wer im Film noch alles noch dabei ist.
4: Twilight. Bitte? Twilight. Äh,
0: wer war das nochmal? der neue. Ach ja, genau, und der neue. Der neue. Ich, ganz genau, der neue Vampir. Und das und Ganze der ist... Der Genau. Das ist, äh, und das Ganze ist halt gefilmt wie der Doku, also eine Mockumentary. Und ähm, die sind halt... Ich glaube, der Film spielt noch in Neuseeland, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Und, ja, ja. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen so eine fish out of Water geschichte äh, wie halt Vampire sich in unserer heutigen Zeit halt äh, verhalten und zurechtfinden. Und die hellsten Kerzen auf der Torte sind, sage ich jetzt, alle nicht.
5: Ja. Die sind halt alle schon älter, die hatten nicht so eine krasse
0: Schulbildung. Ja, wobei mein, mein absolutes Highlight in der, in, in der Serie ist der Energievampir. Ich habe gerade vergessen, ja. wie er heißt. Gary. Ist
4: Langweiligste an
0: der Serie, Ich fand aber die Idee so geil, dass, dass, dass die, ich fand die Idee so geil, dass Typen, die dich im Büro zu Dode labern, dass sie das tun, weil sie Energievampire sind und die die äh, die Lebenslust von Leuten aussaugen. Ähm, ich fand diese Idee einfach so grandios. Und dann gibt es das Gegenstück, die lebt von, von was lebt die? Von Trauer. Genau, da gibt es noch eine andere Vampirart, die erzählt immer traurige Geschichten, damit die Leute traurig werden, davon leben die dann auch. <lacht>
3: Ich bin halt ein großer Fan von äh, Matt Barry, der den Laszlo da spielt, der auch in it Crowd dabei it, ist ja. und, ja. und äh, auch diverse Voice-Acting, äh, Voice-Rollen in äh, diversen Trickfilmserien hat. Ähm, ich liebe diesen Typen. Ja.
4: Aber es auch einfach, weil ich mich sehr du gut mit der identifizieren kann. Wenn ich ein Vampir wäre, wäre ich Nadja.
3: Ich weiß endlich, wie ich cosplayen kann. Ich kann mit Barry cosplayen.
0: <lacht>
3: ja.
0: ja! Ja, kannst dann zusammen, zusammen könnte dann Barry und Nadja machen. Auf der nächsten Con. <lacht> Da schiebe ich dann doch gleich mal eine Frage dazwischen, die uns im Discord erreicht hat. Dann können wir nämlich die auch gleich mal abhaken. Da fragt nämlich der Stefan77. Mich als Nerd und Cosplayer würde interessieren, freut ihr euch? Ähm, worauf freut ihr euch im Jahr 2021 besonders? In der angespannten Corona-Lage aber sicher nicht leicht zu beantworten. Aber ein bisschen und, äh, Optimismus und Vorfreude schadet ja nie. Ähm, ich formuliere die Frage mal ein bisschen um. Äh, wenn es Konz wieder gäbe, so im Sommer, würdet ihr hingehen oder sagt ihr, na, lieber nicht?
5: Wieso Konz? Ich freue mich, dass ich, wenn ich... Irgendwann mal wieder ins Kino gehen kann.
0: Ich weiß, ich bin schon eine Stufe weiter. <lacht> ja,
5: also nur mal so am Rande. Das habe ich heute Morgen auch noch zu ihm gesagt, als ich gesagt habe, ja, ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen. Aber eine Con wäre natürlich auch schön. Ich denke,
4: da sind wir alle der gleichen Meinung, dass wir abwarten müssen, wie die Situation da ist, sondern man einfach mal gucken muss. Wenn immer noch Chaos herrscht, dann äh, werde ich da keinen Schritt reinsetzen. Aber... Wenn es bis dahin wieder was ruhiger ist, wenn es ein gutes Hygienekonzept gibt und so, dann äh, why not?
0: Also ich muss an der Stelle mal eine Lanze brechen ähm, für äh, die Comic-Con Germany, für die wir ja donnerstags auch immer den Twitch-Kanal betreiben. Die haben ähm, noch vor dem äh, zweiten Lockdown eine kleine Testveranstaltung gemacht in Dortmund, die Filmbörse Dortmund, und hatten da wirklich also ein... Äh, Strenges Hygienekonzept, das muss man ganz ehrlich sagen. Und was mich wirklich, wirklich beeindruckt hat, ist, dass ich, also wir waren den ganzen Tag da und ich sag jetzt mal, 199 Prozent der Leute haben sich wirklich dran gehalten. Das war unglaublich. Also es war nicht groß, ne? Das war nur in einer, in einer Halle und da war locker nur die Hälfte der Händler drin, die da normalerweise sind, ja? Und plus ein paar Fotopoints. Aber die Fotopoints waren zum Beispiel so gemacht, dass die Fotografen mit Perspektive gearbeitet haben. Das heißt, du hast immer einen 1 Meter, zwei Meter Abstand zum Star gehabt. Das siehst du auf dem Foto aber nicht, weil die einfach die schräg hintereinander gestellt haben zum Beispiel. Ja? Oder sie hatten ähm, den eisernen Thron von Game of Thrones da und die Schauspieler von Game of Thrones hatten einfach so ein Langschwert, mit dem sie dann die äh, äh, Menschen, die sich mit ihnen fotografieren wollten, zum Ritter geschlagen hat. Und schwupps war der Abstand gehalten. Ja? Ähm, und das muss man ganz ehrlich sagen, das hat richtig gut funktioniert, zumindest, ich sag mal, jetzt mit, mit weit unter tausend Leuten. So eine richtige Con über fünf, sechs Hallen, sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht. Das kriegst du nicht durchgesetzt. Das kriegst du, glaube ich, so nicht durchgesetzt.
5: Das ist Ein bisschen deprimierend. Also ich muss wenn dazu du
1: sagen. Ein,
5: so, ich würde nur sagen, wenn wenn du auf einer Con bist und du triffst deinen Star und du kannst ihn halt nicht umarmen, sondern du stehst halt einfach so einen Meter vor ihm. Ja. Das ist auch irgendwie komisch.
0: Ja. Ich muss mal eben... Sorry, aber... Ne? Hier das, äh, ihr diskutiert mal weiter. Ich muss mal eben schnell hier also das gut. Bild etwas äh, zurechtzuppeln.
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, also ich habe eine Autoimmunerkrankung. Ich bin also oh, sehr so anfällig und auskriegen. ich habe auch, ähm, ja. ich hab auch äh, Vorerkrankungen. Also ich habe eine Herzrhythmusstörung ja. und so. Also ich habe Angst ja, also vor dieser Krankheit. Ähm, und bin super, super vorsichtig. Und ich muss, auf so einer normalen Convention, unter normalen Bedingungen, werden schon so viele Leute danach krank. Mit einer Erkältung, mit Magen, Darm, mit was auch immer. Ähm, das ist einfach in der Größenordnung, glaube ich, äh, geht's einfach kaum. Also, da musst du dann, die, die Klimaanlagen sind halt meistens auch nicht darauf aus, mit diesen Filtern und so, sondern es sind nur so Umweltdinger. Und da müsste man wirklich komplett, äh, was Neues aus dem Nichts holen. Und ich mag ja sowieso am allerliebsten so ähm, die das, das Beisammensein und das ne, Leute treffen und umarmen und weiß nicht was und das ist einfach noch nicht gegeben.
0: Ja,
3: wird mhm. noch eine Weile dauern,
0: ja. Dann würde ich sagen, macht jeder jetzt nochmal aus seiner Liste noch einen Tipp. Und, und Serien dann oder oder auch gerne noch einen Film, dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Und dann würde ich mal gerne von allen, die im Chat sind, auch mal wissen, schreibt doch mal eure Serien-Tops und Flops rein. Dann können wir ja da vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Michael, fangen wir bei dir mal an. Ähm, was hast du denn noch als äh, auf der Liste, wo du sagst, muss ich eben ich, noch kurz erwähnen?
3: Ich gehe ganz schnell durch. Ja. Ähm, was du mir auch empfohlen hast, die Americans habe ich gebinged. Wunderbar. Äh, kann man Kann man sich schauen. Das ist erwähnenswert. Ähm, an Filmen machte ich so noch gar nicht. Äh, an Filmen, äh, mein Highlight, eins der Highlights, 1917.
4: Ist der yeah!
0: so, ich glaube, ich glaub, da, ja. da rennst du offene Türen. <lacht> ja.
3: ähm, was, äh, Wo ich gar nicht mit klar gekommen bin, eigentlich mit dem Humor, aber trotzdem geschaut habe, weil ich den ersten Teil nicht gesehen habe, Bora 2, Subsequent Movie Film. Ähm, und was hier noch nicht, ich weiß nicht, wie er hier bisher erschienen ist. Ähm, man muss gegebenenfalls andere Quellen zu Rate ziehen. Äh, ein Mich highlight dieses Jahr Palm Springs. Mhm. Ähm, das
0: kenne ich gar nicht. Wo geht's das denn? Äh,
3: Palm Springs ist ein Time-Loop-Movie, ähm, der aber sehr clever und sehr humorvoll gemacht wurde. Ich komme jetzt nicht auf den ähm, Namen von dem Schauspieler. Ach so doch, äh, Adam Sandberg. Macht da mit. Und äh, Christine Milotti, Adam Sandberg, den kennt man äh, von Saturday Night Live und von äh, Broken 99. Und Christine Milotti, die hat die äh, Mutter bei How I Met Your Mother gespielt. Äh, wunderbare Chemie haben die äh, beiden. Ist sehr clever aufgezogen. Die, eigentlich habe ich mehr oder weniger durch den Time Loop Movie jetzt schon gespoilert. Ähm, aber er fängt nicht bei der ersten Loop an. Und das ist das Spannende äh, dabei. Wir treffen ihn, wo er irgendwie, wir wissen nicht, in wie viel Loop er schon durchgelebt äh, hat. Aber wir treffen ihn äh, da und er wird nicht alleine bleiben. Und mehr sage ich nicht dazu, weil wenn jemand einen schönen kleinen, lustigen Film gucken will, der auch wirklich clever aufgezogen ist, äh, Palm Springs. Und das war es, glaube ich, jetzt an meinen. Ich gucke nochmal ganz kurz durch. Ich habe viele Rewatches gemacht, ansonsten habe ich gezockt, aber das lassen wir jetzt mal sein.
0: Jenny, wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch auf der Liste, wo du sagst, muss noch raus heute?
2: Ähm, ja, mein Number One to go wäre auf jeden Fall auch 1917 gewesen, weil das für mich der beste Film war, den ich letztes Jahr gesehen habe. Ich habe den sogar noch viermal im Kino gesehen letztes Jahr. Also, das äh, will schon was heißen. Und, Ganz ehrlich, ähm, da
0: beneide ich dich drum, dass du dieses. Also, ich fand <lacht> den auch wirklich gut, aber ich glaube, ich fand den auch nur gut. Wie sagen wir, da? 2 plus. Nein, weil schlecht. mir, ja, weil mir dieses, weil du das ist, das ist ein Kinofilm. Made for ja. Cinema. Ja,
4: auf einem sehr großen Fernseher mit einer guten Soundbar. <lacht> hätte ich,
0: hätte ich sogar. Aber das ist was für ein Kino. Das, dieses immersive ja. Erlebnis. Hast du nicht, äh, wir haben hier 65 Zoll, selbst das, äh, wir könnten sogar einen Beamer schmeißen, aber das ist so ein, das ist so ein Kino-Ding. Ich glaube, wenn ich aus dem Kino rausgekommen wäre, wäre ich auch platt gewesen im positiven Sinne, ja. Kann ich verstehen.
2: Ja, und, äh, als zweites habe ich noch als Film, weil wir ja gerade auch schon, äh, Taika Waititi genannt haben, Jojo Rabbit. Der ist auch mm. ganz toll. Der ist lustig und tragisch und er hat einfach die perfekte Mischung und ist grandios. Er hat den Oscar verdient fürs Drehbuch.
0: Ist noch auf meiner Watchlist. Habe ich noch nicht geschafft.
2: Muss du gucken. Ja.
0: Lea, was hast du?
4: Ja, auch bei mir, ganz klar, 1917, Georgia Rabbit, aber was ich auch noch super fand hier. Onward war mega geil, der Eurovision-Film war yeah. unfassbar gut.
0: Danke, sag's ja. dem Michael mal bitte, dass der Eurovision-Film <lacht> unfassbar gut war. <lacht> Boah, ja,
1: ja, 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 Ding Dong, Alter. Ja, play, ja, ja, Ding Dong.
2: <lacht> Michael,
3: <auf> großartig. <lacht> Ich habe mir ihn angetan, äh, die ersten Minuten, dann habe ich nicht weitergeschaut, dann hat Chris mich irgendwann geprügelt, dass ich ihn weiterschauen äh, soll. Ja, er war okay, aber man muss wirklich auf Eurovision gehen. <lacht> okay, 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 okay.
4: okay. Äh, ja, Birds of Prey fand ich mega, Drei Engel für Charlie, äh, kleiner Geheimtipp, Marie Curie, der Film, auch super oh, ja. genial, das Leben von Marie Curie. Und äh, an Serien ähm, How to Sell Drugs Online Fast, zweite Staffel, war mega geil. Bonding war eine mega gute Serie, kommt jetzt äh, die zweite Staffel raus, da freue ich mich unfassbar drauf. Äh, natürlich äh, Sex Education, die zweite Staffel. Ähm, The Great, die Serie, auch hammermäßig, echt super. Und natürlich Umbrella Academy, die zweite Staffel. Klaus, ich bin halt so ein Klaus-Fan.
3: War besser als die erste Staffel, ja.
0: Ja, Mama, was hast du?
1: Äh, ja, also ich kann einiges bereits Gesagtes äh, nur unterschreiben. Bei mir steht auch Sex Education und Umbrella äh, Academy ganz weit oben. Ich habe mich außerdem ähm, sehr darüber gefreut, dass es eine neue Staffel Big Mouth gab. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Das ist eine recht ordinäre Zeichentrickserie auf Netflix über pubertierende äh, junge Menschen und ihre Hormonmonster. Dies aber schafft, äh, sehr sehr wichtige Themen sehr direkt und ehrlich anzusprechen und äh, in der neuesten Staffel ist zusätzlich zu der schon bekannten Depressionskatze, die sich einfach nur auf dich drauflegt, damit du dich nicht mehr bewegen kannst, jetzt auch noch die Anxiety-Moskitos dazu gekommen und äh, ich konnte mich mit dem ganzen, obwohl es sich eigentlich um halt frühpupadierende geht, sehr gut äh, identifizieren. Ähm, ich habe außerdem geguckt äh, Babylon Berlin. The Alienist, äh, Swedish Dicks, das fand ich sehr lustig, Swedish Dicks, kann ich empfehlen. Ähm, es gibt eine animierte Serie von den Trailer Park Boys, wenn das irgendwem was sagt, das ist ein äh, Favorite von meinem Freund. Ähm, absolute äh, ja Trailer Park Spackos aus Kanada. Ähm, und äh, Filme habe ich nicht so viele geguckt, außer Dokus. Es gibt eine äh, sehr, sehr geile Doku auf Netflix über äh, tanzende Vögel. Also das Balzverhalten von Vögeln und ihre Tänze. Und das hat mich aus dem tiefsten Loch rausgeholt. Äh, ähm, das habe ich auch schon mehrfach geguckt.
0: Hat jemand diesen octopus film gesehen? Diese ja, Octopus-Doku auf, auf Netflix? Und?
3: Ist sehr... Seltsam, aber ist doch am Ende sehr rührend und man findet ein paar sehr interessante Sachen über diese Tiere raus, dass man sie nicht nochmal essen möchte.
0: Verdammt. <lacht> du Mist. Lust. Verdammt, ich mag Kalamaris. Nein.
1: <lacht> und mein absolutes ähm, feel highlight des Jahres ist äh, High School Musical The Musical The Series. Oh, ja. das, <lacht>
0: ja.
1: das hat super das viel Spaß gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht, hatte total den Nostalgiefaktor und ähm, da fand ich es auch echt gar nicht schlimm, dass es da nur eine Folge pro Woche gab, äh, weil mich das dann wenigstens jedes Mal wieder aufs Neue zum Lachen gebracht hat. Ja, äh, ich musical fand, die was, sich
3: ja auf der Zunge zergehen lassen. High School Musical. Genau. The, the Musical. The, TV, the series. The series, genau. Mhm.
1: Es ist super. Es geht darum, dass an der Schule, wo damals High School Musical gedreht wurde, ähm, möchten die jetzt ein Musical aufführen über High School Musical. Also das dieses diesen Film als Musical darstellen. Und das Ganze dann wird noch von einem Serienteam begleitet. Äh, und dann ja, es ist wunderschön. Und äh, ja, ich habe jetzt auch gerade den neuen äh, Pixar-Film geguckt, Soul. Den fand ich auch sehr sehr schön. Ja. Ähm, äh, leider wieder ein bisschen das Tiana-Problem. Wir haben äh, einen braunen Hauptcharakter, der aber den Großteil des Filmes nicht in seinem eigenen Körper ist. Schade, aber um die äh, wenigstens. Geht, ist.
3: Stimme, die ja.
1: dann der Hauptcharakter ist, ja. Genau. Aber, äh, aber der Film an sich ist schön. Es geht nicht nur um Jazzmusik, sondern um Gefühle und um die kleinen Dinge im Leben. Und das ist halt ein Thema, das mir jetzt gerade gegen Ende des Jahres natürlich sehr am Herzen lag mit meiner. Klinikbehandlung und äh, als ich dann wiederkam und genau diesen Film parat hatte, das hat mich äh, bis ins Herz getroffen. Das fand ich sehr, sehr schön.
3: Kann ich dir zustimmen. Der Film ist gut. Ich hätte mir aber mehr Soul in diesem Film gewünscht. Ähm, kann man sich drüber streiten. Ist so eine Mischung von Pixar-Filmen. Man hätte sicherlich noch mehr aus der realen Welt mit ihm rausholen können. Aber ja, ist ein guter Film.
0: Wird am Ende halt doch und, nur ein bisschen äh, ja. so eine Body-Switch-Komödie. Freaky Friday mir ja, ja, so ein bisschen aber er war schon war schon war, war schon gut ich müsste eigentlich im vergleich nochmal alles steht kopf gucken weil er auch so ein so ein meta thema hat ob ich die vergleichbar war? sind also
1: ich habe den vor kurzem. alles mal. steht kopf ist besser ist definitiv besser. habe also, ich auch
0: irgendwie ein bisschen besser an alles in steht erinnerung, kopf geht
1: nichts mehr nichts dran also ja. alles steht kopf ist bei mir bei pixar filmen ganz 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 oben Der ist hab, einfach grandios ich
0: habe ihn nur einmal gesehen schön, aber das. ich hatte ihn auch so ein ticken besser in erinnerung ja
3: was, was auch lustig ist, weil die in Soul wird der eine ja von Tina Fey gesprochen und in alles steht Kopf inside, äh, out von Amy Poehler, die quasi im Leben beste Freunde sind.
5: Passt ja auch perfekt.
3: Okay. Na?
0: So, was hast du denn noch so? Ähm,
5: ja, was habe ich, also äh, wie die Lea schon sagte, Bonding fand ich super. Das habe ich jetzt auch gerade noch mal ähm, angefangen zu rewatchen, weil es halt jetzt am 27. die äh, zweite Staffel gibt. Ähm, An dann, meinem Geburtstag! <lacht> dann habe ich noch ähm, Unorthodox, das fand ich auch super interessant, das sehe ich gerade, das habe ich ähm, im März geguckt. Ja, das sozusagen. war geil. Und ähm, das hat mir noch mal so eine ganz andere Welt irgendwie gezeigt, weil diese äh, ultraorthodoxen Juden, ähm, das ist echt krass, also diese Kultur, die die leben, ist Wahnsinn. Also Das Wahnsinn. war echt krass.
1: Das war auch gut gemacht und spannend und überhaupt. Ja,
5: also es war wirklich eine äh, gut gemachte Serie. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann auf jeden Fall Umbrella Academy, die zweite Staffel. Also die erste fand ich, da musste man erstmal so ein bisschen reinkommen. Ich fand die auf jeden Fall cool. Aber die zweite war echt mega. Ich habe die richtig ja spannend empfunden und ich freue mich so auf die dritte. Also ich ich kann es gar nicht abwarten. Ähm, ja, und Kannst du den
3: dann... Comic vorher lesen? Ist die dritte Staffel, <lacht>
5: Nein, ich warte auf die Verfilmung. <lacht> ähm, und was ich noch sehr gut fand, war ähm, die letzte Staffel Lucifer. Ja, äh, und da gibt es nämlich äh, so einen krassen Cliffhanger jetzt. Naja, so krass ist er jetzt auch nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, und da freue ich mich auch auf die neue Staffel, wenn die dann hoffentlich dieses Jahr rauskommt. Ja, das war jetzt die fünfte Staffel, beziehungsweise das ist der zweite Teil der fünften Staffel, der jetzt dann rauskommt. Hoffentlich bald.
0: Ja, dann mache ich mal meine Honorable Mentions, was ich noch so habe. Ähm, ich gucke gerade mal eben, ich habe so ein, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon habe, kann ich einfach bei Ghost in the Shell nicht weggucken. Also ich gucke alles, was Ghost in the Shell ist. Dabei raff ich die Hälfte gar nicht, weil ich irgendwie dauernd vergesse, wie die Nakaburas und Yoshimutsis und keine Ahnung, wie da alle heißen. Ja, Die sehen auch, manche Charaktere sind immer die gleichen, aber ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, wie die heißen. Trotzdem gucke ich jedes Mal ähm, äh, Ghost in the Shell. Ich habe keine Ahnung, wie die Reihenfolge, wie ich das richtig gucken muss, weiß ich nicht. Aber es gab eine neue Netflix-Serie, Ghost in the Shell. Ist Alles, was Ghost in the Shell ist, kann man mehr oder weniger auf Netflix gucken. Also von daher, das war schon mal eine richtig gute Sache. Dann habe ich jetzt äh, Vikings beendet. Ehrlich gesagt, mehr oder weniger nur aus Chronistenpflicht, weil so der Knaller war das am Ende jetzt dann leider auch nicht mehr. Ähm, ein absolutes kleines Highlight war aber dann noch, wir hatten vorhin schon Borat erwähnt, Borat 2, aber ich rede von einem anderen ähm, äh, Produktion, die Sasha Baron Cohen gemacht hat, nämlich The Spy. Und ähm, in Spy geht es um eine reale oder eine echte Geschichte eines israelischen ähm, Spions, der es geschafft hat, in Syrien, ja, oder im Libanon, ich weiß gar nicht, in Syrien, bis in höchste Regierungskreise vorzudringen. Und Sasha Baron Cohen spielt also diesen Eli Cohen, diesen äh, Spion. Sind vier, fünf Teile, kleine Miniserie, extremst gut gemacht. Ähm, für Star Trek-Fans interessant. Alexander Siddick, also Dr. Bajir aus Deep Space Nine, spielt auch mit. Dann okay. äh, Netflix. Ähm, und okay. hier der FBI-Nachbar von The Americans, der spielt auch mit. Ich habe vergessen, wie der gerade heißt. Ja, der auch in Truman schon. Ja, richtig, ganz genau. Dann, um, was habe ich denn hier noch? Ich habe angefangen mit Dragon's Dogma, aber auch nur angefangen, war leider nicht so ein Knaller. Um, dann hatte ich auch noch angefangen mit diesem Away. Auch das habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Ist dann halt auch wieder irgendwie so ein kleines Urteil drüber, um, dass das Ganze nicht so war. Um, was habe ich hier noch so stehen? Jack Ryan geht demnächst weiter, gucke ich aber auch nur eher aus Chronistenpflicht, Aldi, weil ich, ich einfach die Bücher kenne und ähm, Tom Clancy. Das ich weiß nicht, warum man das einfach nicht anständig für Filmthemen themen kriegt. Ein Highlight an Filmen... Ja, das war doch recht spannend. Ja, aber es hat einfach nichts mit den Büchern zu tun. Ich hätte einfach gerne die Bücher verfilmt und nicht irgendwie so. Das ist einfach im Prinzip der Name Jack Ryan draufgepappt und es hat gar nichts mit dem zu tun. Und naja. Ähm, aber ein Highlight, was ich noch hatte, wo ich einfach gar nicht wusste, was auf mich zukommt, war Enola Holmes. Oh
1: ja. Oh ja, der war schön. Der hat ja, mir auch gefallen.
0: Ja, das einfach... Einfach, weil ich gar nicht wusste, was auf äh, mich zukommt. Und ich war extremst positiv überrascht, weil es einfach ein richtig schöner... Hat mich so erinnert an äh, die Abenteuer des jungen Sherlock Holmes, falls ihr den kennt. Film aus den 80ern kann ich an der Stelle nur empfehlen.
5: Das war sehr frisch mit äh, Millie Bobby Brown. Ich finde ja. die so... Ach, dieses Junge Talent! <lacht>
0: <lacht> Dann war was ganz anderes: ein Film, den ich geguckt habe, weil er mir auf WDR 5 Scala empfohlen wurde: mhm. nämlich Gundermann ähm, geht um einen vor einigen Jahren verstorbenen äh, Filmemacher, äh, Liedermacher aus der ehemaligen DDR. Klingt jetzt total spannend. Ähm, ist es aber in der Tat wirklich, denn der war gleichzeitig. Ich sag mal so ein kleiner Wolf Biermann, also Protestliedermacher, aber auch Stasi mit I.M. Ja. Und das also gut gut gemachtes deutsches Kino, lief so völlig unter ferner Liefen, Gundermann, kann man wirklich einfach mal äh, reinschauen, läuft auch auf Netflix. Und als letztes, einfach nur, weil es natürlich immer geht, ich habe einfach eine Schwäche, für Grand Tour und alles, was die <lacht> machen. Das heißt also, James May, Our Man in Japan. Stimmt, äh,
5: das war gar nicht schlecht.
0: Sensationell. Ja. Äh, fünf, sechs Folgen äh, James May in Japan, der äh, wirklich äh, ganz sympathisch naiv durch Japan stolpert ja, und einfach die äh, skurrilen Eigenheiten ähm, der Japaner und ihrer Gesetze und ihrer Bräuche, ohne sie zu verarschen, muss man ganz klar, yeah. ohne sie zu verarschen, ähm, äh, äh, einfach so ein bisschen aufs, ich will gar nicht mal sagen, aufs Korn nimmt, sondern sich einfach als Westeuropäer darüber wundert und das Ganze mit einem feinsten britischen Humor. Äh, sensationell. Und natürlich äh, Grand Tour, in, in dieses Jahr wieder auf Schatzsuche, letztes Jahr ähm, als Seaman unterwegs, dieses Jahr auf Schatzsuche, geht natürlich immer. Dann habe ich noch ähm, einen Film geguckt, ähm, den habe ich auch der Vollständigkeit halber geguckt, und den erwähne ich jetzt einfach, weil ich dann nämlich ein bisschen die Kurve auch zum Chat kriegen möchte, der hier schon ganz fleißig seine Tops und Flops äh, reinschreibt, ähm, denn ich habe mir einen Film reingezogen mit Klaus-Maria Brandauer, nämlich Fisto auf Amazon Prime, ähm, Ja, ähm, ja, deutsches Autorenkino der 80er, sage ich dazu nur, mhm. ähm, aber hier im Chat äh, steht äh, Stefan S., ähm, Top Mandalorian und Mid Mythic oder Mystic Quest. Sagt das jemand was? Mystic Quest? Ne, nee, mir leider auch nicht. Flop, Pika und Tenet. Dann haben wir den Limec, Top, Queen's Gambit, The Orville, Cobra Kai. Cobra Kai wollte ich. Guckt jemand von euch Cobra Kai?
3: Interessiert mich ab. Steht ab ganz oben auf der Watchlist. <lacht> Soll ja so gut sein.
0: Ich habe halt auch mit Karate Kid schon nichts anfangen können, deswegen macht mir das Cobra Kai nicht an. Nee. Ja? Also in den 80ern war ich schon nicht, nicht von Karate Kid gehypt. Aber ich weiß, dass alle irgendwie völlig steil drauf gehen. Äh. Dann, na, jetzt ist es hier weg, was haben wir noch? Dann ähm, eine Geschichte äh, vom Moment, Cobra Kai, genau. Uh, Bojack Horseman, F is for Family, die Expanse. Oh ja, ganz große Shoutout an die Expanse. Leute, guckt die Expanse, Ihr kriegt kein besseres Sci-Fi zur Zeit. Um, Kingdom, Korean Zombies mit Kostümdrama. Ja, Kingdom habe ich angefangen. Ist mir ganz ehrlich zu asiatisch. Um, ist nicht mein Erzählstil. Das ist, ist da, ich habe schon so oft mit asiatischem Kino probiert es ist nicht mein Erzählstil. Wie ist denn das bei euch? Kommt ihr mit asiatischem Kino zurecht? Ich, ich hab da meine Probleme mit. Das ist gut gemacht und alles und so weiter, aber das ist für mich manchmal so, wenn die dann senkrecht die Wände hochlaufen und durch die Luft fliegen und, ah, äh, ich weiß es nicht. Ist nicht so meins.
3: kommt auf den Film drauf an?
0: Dann haben wir noch hier, ja, ja, Ding Dong, ja, sowieso. ne Für mich top, schreibt der Limik, persönliches Highlight dieses Jahr, First Watch, wegen Werner Herzog aus dem Mandalorian, agiere Zorn, Gottes Fitzcaraldo und mein liebster Feind von Werner Herzog und die Kinski-Dinger. Ja, da hast du vollkommen recht, die stehen bei mir auch noch auf der Liste, weil ich habe noch nie einen Werner Herzog-Film gesehen. Ich weiß nicht, ob das schwere Kost ist, ob man das gucken kann, so Fitzcaraldo und so ein Kram, boah... Also ich, ich meine, Kinski aber ist was natürlich eine hast. geile Scheiße, ja, aber
3: ja. Was du bestimmt schon gesehen hast weil ich glaube, das hat, in, anstatt den Filmen hat jeder sicherlich immer die äh, Doku-Szene über Kinski Eben, bei Aguirre ja. gesehen
0: Ja, ganz genau, ja, nee, bei Fitzcarraldo war das und äh, Fitzcarraldo war das, ja, nicht Fitzcar Aguirre? Nee, nee, nee Fitzcarraldo, ja okay, Oder Auf jeden
3: Fall, wo die im Dschungel sind und der Kinski total ausflippt und alle ankackt, was er <lacht> sowieso immer gemacht hat <lacht>
0: Eben, ja, also von daher, ja, das ist so ein Ding, das ist genauso wie Heaven's Gate. Ach, weiß ich nicht. So als Cineast müsste ich das mal gucken, aber irgendwie habe ich innerlich dann nochmal so, so eine so eine Hemmschwelle. Ähm, dann haben wir noch ein paar Fragen aus dem Chat, die ich auch noch an euch und in die Runde geben möchte. Ähm, ah, fragt Tobbe, war Tobbe War, macht ihr was zu Wandervision und Loki? Yes. Ja definitiv werden wir Wanderwischen und Loki bekasten. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, Michael und ich habe es am Montag eigentlich wieder gelobt, ab wann möchtet ihr eine Serie wöchentlich und ab wann wollt ihr die auf einen Dump rausgehauen haben?
5: Es kommt immer drauf an, finde ich, was das für eine Serie ist. Und wie lang die Folgen sind. Also ich fand es bei Mandalorian ähm die war halt immer so schnell vorbei. Du guckst eine Folge und dann ist die 40 Minuten, nee, noch kürzer halt, eine halbe Stunde und dann ist es so weg. Und du hast dich so die ganze Woche drauf gefreut. Und, dann ist so, und wenn so eine Folge länger ist, hat man irgendwie mehr davon. Also dann macht mir das mehr Spaß, wenn es dann wirklich so einmal die Woche gibt eine Folge, die ist vielleicht 45 bis 60 Minuten lang. Hm. Das finde ich dann gut. Und ansonsten könnt ihr die auch gerne im Ganzen raushauen.
4: Ja, ich finde auch im Ganzen eigentlich, ist es ein, immer angenehmer zum Gucken. Da kann man einfach durchsuchen.
5: Also ich finde, es kommt drauf an, weil weil bei manchen Serien musst du brauchst du einfach ein bisschen Zeit, um so auch ein bisschen was sacken zu lassen, um ein bisschen auch mal drüber nachzudenken. So, was ist da jetzt überhaupt passiert? Warum ist das passiert? Vielleicht ne, gibt es da halt bestimmte Intentionen, vielleicht ist es echt gut, dass man dann einfach mal ein paar Tage das so verarbeitet für einen selbst, gerade auch bei so harten Dramaserien oder so, finde ich das ganz gut. Bei Comedy-Serien finde ich das egal, weil so so Sitcoms oder so, ich finde, die kann man so durchwatchen, aber bei so, ich sag mal, anspruchsvolleren Serien, finde ich es schon gut, wenn,
1: wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, das
5: ja, zu verstehen.
1: Das auch. Ich finde es vor, vor allem auch, also ich habe es ja jetzt ja bei Mandalorian bei mir gemerkt, ich habe ja die ersten Folgen auch wöchentlich geguckt, und ähm, wenn dann die Folge vorbei war, dann habe ich überlegt, was denke ich darüber? Dann habe ich im Internet geguckt, was gibt's? Äh, was haben andere Leute? Dann hört man sich vielleicht noch einen Cast an oder guckt ein YouTube-Video dazu und dann hast du so die ganze Woche lang so ein bisschen was davon und dann kommt schon die nächste Folge. Und jetzt die Folgen, als ich aus der Klinik wiedergekommen bin, habe ich halt fünf Folgen am Stück geguckt und das war toll. Das war ein toller Tag. Aber jetzt ist es halt innerhalb von einem Tag vorbei. Ja, genau. Ja, ich, das ich weiß ist genau, ein bisschen, das,
3: heißt. das. Das ist auch ein bisschen, man hat's. Man sucht es in eins durch, was bei so seriellen Sachen ja schon ganz nett ist, weil man dann die gesamte Erfahrung hat. Allerdings, wie du es gerade schon gesagt hast, hat man nicht die Zeit zu verarbeiten. Ich lese mir gerne, nachdem ich äh, mir eine Folge angeschaut habe, gerade bei sowas wie Better Call Saul oder ähnliches, äh, komme ich runter, verarbeite vielleicht den Cliffhanger, mache mir selber Gedanken drüber, lese mir Reviews dazu durch, weil es auch spannend ist, einfach andere... Meinungen dazu äh, zu lesen und zu sehen, was man vielleicht nicht mitbekommen hat und dann sprechen wir nochmal drüber. Es mhm. kommt ganz es kommt wirklich ganz auf die Serie drauf an. Deshalb finde ich es mittlerweile ganz gut, dass Netflix und vor allem auch Disney dazu übergehen, äh, vielleicht nicht alles immer ganz rauszuhauen, weil ehrlich gesagt, selbst wenn du eine Woche warten musst, wir leben in so einem Content Überfluss, äh, dass dir auch so nicht langweilig wird.
5: Ja, ja, das sowieso. <lacht>
0: Ja, ähm, dann äh, schreibt, schreibt Romi, ähm, Mich würde interessieren, welche Filme, Serien ihr 2021 besprechen wollt. Wenn nichts dazwischen kommt, gerne auch älteres Geheimtipps, Klassiker. Ähm, ich äh, habe folgende Neuerscheinungen im Kopf: Lower Decks, WandaVision, Loki-Serie haben wir gerade schon besprochen, Wonder Woman machen wir. Bond natürlich, sofern er denn irgendwann nochmal kommt. Ich glaube, den kriege ich wahrscheinlich schneller im Real für 5 Euro auf dem Grabbeltisch, <lacht> bevor ich den im Kino sehe. Ja. Ähm, dune und Batman und daran angeschlossen fragt Opie Jade Opiade, wie auch immer. Ähm, was erwartet ihr vom neuen Dune-Film? Haben wir dune lore fans hier unter uns? Irgendjemand so richtig von euch im Dune-Universum drin?
5: Nope.
0: Ich nur so halb. Also, was heißt so halten?
3: Jetzt, jetzt mal auf Kindle geladen nach dem Trailer. Mhm. Und es ist ganz gut, dass der Film noch nicht rausgekommen ist. weil so habe ich bis Ende des Jahres mindestens noch Zeit, um mir wenigstens die Vorlage mal durchzulesen. Was ich mir
0: Anfang 2020 schon vorgenommen hatte. <lacht> also, dann bin ich vielleicht der am meisten Dune gebildete hier. Es gibt drei. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Also es gibt drei Hauptromane von Frank Herbert, Dune 1 oder Dune, Children of Dune und irgendwie noch so Dune Legacy oder irgendwie so ein Kram und natürlich zig Spin-Offs, die dann 100.000 Jahre davor und 20.000 Jahre danach und keine Ahnung was äh, spielen. Ähm, es gibt dazu den Film von David Lynch, der dann irgendwann wollte, dass sein Name nicht mehr dabei steht, weil ähnlich wie bei ähm, The Witcher oder auch bei Dark Materials, wenn man keine Ahnung hat, worum es geht, wirst du bei dem Lynch-Film einfach nur da sitzen und denken so, Wat? was war das? Und mitten im Buch hört der Film auf. Also, ich habe okay. den mal halt geguckt ja.
5: irgendwann. Also Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern. Ich kann mich nur noch an große Sandwürmer, viel Wüste und blaue Augen erinnern. Und ähm, ja, aber ich bin eigentlich recht ähm, gespannt drauf, was, was da kommt. So, weil und
0: genau, und dann gab das es. Das ist
5: mal wieder was anderes.
0: Was vom heißt Look mehr? her definitiv, ja. ja. Vom Look her die definitiv. Haben wir
5: der, alte Film
3: wird, der alte Film wird immer wieder zerrissen von Fans, die die Vorlage kennen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe ihn zumindest Anfang der 2000er und Ende der 90er immer mal wieder im Fernsehen geschaut. Auch wenn nur über Teilen, aber fand es dann doch ganz sympathisch und ich mag ja halt Kai M McLachlan auch gerne.
0: Ja, ähm, also von daher die, die, der neue Film von Danny Villeneuve soll halt sehr werketreu sein. Wenn man sich den Trailer anguckt, dann ist er mehr oder weniger so geschnitten, dass man ihn eins zu eins auch aus alten, also aus dem David Lynch-Film zusammensetzen könnte, den Trailer, also teilweise genauso, aber gut, muss muss man gucken, ich, ich bin sehr gespannt drauf, auch hier schon x-mal verschoben, muss man mal schauen. Ähm, c 4711 schreibt, wann kommt das nächste Nerd Nerdquiz? Ähm, ganz sicher noch eins im Januar, wann werdet ihr auf unseren Social Media Kanälen dann noch mitkriegen? Ähm, wir sind ja jetzt hier, wie man das heute schon mal im Testlauf erlebt hat, in der Lage auch zwei, drei, vier, fünf Streams gleichzeitig zu bedienen. Das heißt, auch das quiz kit hat sich ein bisschen geändert. Man kann nämlich jetzt die Fragen also einblenden, ohne dass man diese Twitch-App benutzen könnte. Das heißt, ihr könnt also auch auf YouTube oder auf Facebook oder so mitraten, auch wenn ihr die Antworten nicht anklicken könnt. Die kann man nur auf Twitch anklicken. Also von daher, wir werden auch schauen, dass wir die Streams, sage ich mal, im jetzt, primär auf Twitch machen, ähm, weil wir da mehr Möglichkeiten haben und dann sozusagen auf YouTube immer so zu, der der Zweitstream läuft. <lacht> Facebook und Twitter war heute mal ein Versuch. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Genau, das waren so meine Fragen. Ich gucke noch mal alle Chats durch, ähm, ob noch irgendwo was ich, drin steht. Was ja?
3: Dann kann ich ganz kurz ein, äh, eingreifen. Habe ich jetzt schon in einem, unserem letzten, glaube ich, Disco Podcast gesagt, aber da wir hier über Empfehlungen reden, habe ich vielleicht noch eine ganz kleine Buchempfehlung aus dem letzten Jahr, über die, von der ich jetzt die ganze Zeit schon sehr, sehr begeistert bin, weil ich sie auch bei Audible durchgehört habe. Und von dem Autor bin ich vor allem ein großer Fan, einer der wenigen deutschen Sci-Fi-Autoren, die ich richtig gut finde. Andreas Eschbach, Eines Menschenflügel, hm. ist 1300 Seiten oder so lang ist dementsprechend das Hörbuch auch 44 Stunden lang, was echt äh, reinhaut und braucht eine Weile, um reinzukommen. Im Grundlegenden geht es um eine Welt, auf der Menschen leben, die Flügel haben und sich auch selber als Menschen bezeichnen. Es ist nicht fantasy -mäßig, aber sie leben mehr so wie im Mittelalter oder beziehungsweise ganz, ganz einfach. Ähm, und aus dem, Be und das Besondere an dieser Welt ist, dass diese Welt nur komplett mit Wolken umdeckt ist, so dass keiner von denen bisher die Sterne gesehen hat. Wo einer der Hauptcharakter, einer der Hauptcharaktere das Bedürfnis hatte, zu den, durch die Wolken durchzustoßen, um nach der Legende Sterne zu sehen. Ähm, fängt ganz langsam an. Und nach dem ersten Teil, Wechselt es auch in jedem Kapitel den Point-of-View-Charakter. Ähm, aber so langsam und nach und nach wird eine unglaublich faszinierende Welt mit großem Hintergrund und der eigenen Kultur offenbart, die richtig spannend ist und von der man mehr wissen will, bis es hin zum absoluten später Sci-Fi, äh, erst sehr geerdet, später großen Sci-Fi-Epos äh, geht, der einen immer mehr in den Bann zieht. Für mich ist es fast schon so ein bisschen, ich ziehe so ein klein wenig den Vergleich sogar mit einem Herr der Ringe äh, rein, weil der es schafft, und ich weiß nicht, wie er es schafft, alle jedes Jahr mindestens ein so langes Buch rauszubringen, aber mhm. er hat es geschafft, so eine komplexe, interessante und spannende Welt aufzu aufzubauen, von der man mehr wissen möchte, die aber an sich abgeschlossen ist in der Story, dass das eins für mich der besten Science-Fiction-Fantasy-Science-Fiction-Bücher ist, was ich in den letzten Jahren gehört oder gelesen habe. Also Eines Menschenflügel von Andreas Eschbach.
5: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wie du das beschreibst, das klingt auf jeden Fall super interessant und ich habe zwei Bücher von ihm auch schon gelesen bzw. gehört und das auch schon in diversen Podcasts erwähnt. <lacht> Vor allem auch in dem Podcast, wo wir mit Andreas Eschbach selber gesprochen haben.
0: Was ihr auf nerdizismus.de <lacht> findet, by the way. Ja.
5: Ähm, und ich muss sagen, ähm, ich, ich würde auch gerne noch mehr von seinen Sachen hören. Ich finde, wir sollten uns mal die Hörbücher holen und dann zusammen. Das, hören. das ist
0: überhaupt gar kein Problem. Wir müssen einfach nur wieder eine Grand Tour irgendwo hin machen. Ja?
5: Wenn man mal wieder reisen kann. Wenn man wieder wenn man wieder reisen ja. kann. Das
0: letzte Hörbuch haben wir gehört, als wir irgendwie in 3000 Kilometer in der Toskana abgespult haben. Ja, einfach einmal 15 Kilometer. <lacht> <und drei
3: Minuten>. <lacht> 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 ähm,
0: aber Lea, dann hast du vielleicht auch noch ein paar Buchtipps für uns. Wer wäre prädestinierter ja, für das Ganze als <lacht> ihr da euch <lacht> unten? Ja? Was waren denn noch so ein paar <lacht> Buchhighlights? Ich bin ja nicht so belesen und.
1: Ja. Bevor wir zu den Büchern gehen, mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, ja. als ich hier durch mein Dings gescrollt habe. Ja. Ähm, Hamilton ist auch erst dieses also 2020 ja. auf Disney Plus gekommen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Hamilton war so cool. Ja. Ich habe Hamilton so oft und Die, die Musik ist total und die Story ist so toll. Sind, da so toll dann nehmen, wir jetzt, dann nehmen
0: wir jetzt die Rolle von Michael bei Eurovision ein. Wir haben da 10, 15 Minuten reingeguckt und dann so gar nicht unser Gar nicht Null.
5: reingekommen. Null. Null. Obwohl also ich die, Musicals liebe. Aber da, ich, ich weiß nicht.
0: Ja, das Gerappe, ich kann mit Rap nix anfangen, kann mit Hip-Hop nichts anfangen. Es Ach, ja eine ich Mist. kann man
5: nur empfehlen, dass man vorher den
4: Soundtrack ein paar Mal hört, bis man ein bisschen drin ist und dann erst das Musical schaut. Okay.
0: okay.
3: Und dann hört man den also, Soundtrack so oft, dass man die Lieder mitsprechen kann.
1: <lacht> richtig. <lacht> also ich habe das nicht so oft gehört tatsächlich vorher, eigentlich nur so, wenn ich mit Lea und Jenny im Auto saß tatsächlich. Ähm. Aber ich kenne halt die Grundgeschichte, also weil ich halt amerikanische äh, Geschichte kenne. Und deswegen konnte ich dem auch ein bisschen besser folgen. Also ich glaube tatsächlich, wenn man weder die Musik kennt, noch die geschichtlichen Fakten, dann ist es wirklich sehr schwer zu folgen. Aber ich fand es einfach super spannend und ich mag ähm, den, dieses Stilmix halt total gerne von modern und historisch. Ich äh, liebe zum Beispiel auch den ähm, Bess Lohmann, Romeo und Julia, der in den 90ern spielt, aber den Original Shakespeare-Text verwendet und so. Sowas finde ich halt super spannend und deswegen... Äh, Hamilton ist auch ein, ein großes Highlight für mich gewesen, das endlich sehen zu dürfen. Danke,
3: vollkommen vergessen. Aber du hast richtig, du hast total recht.
1: Ja, weil
4: Hamilton ist schon im, in meinem Kopf ist das, ich habe das ja schon auch live gesehen und deswegen ist es halt schon verbucht.
3: Okay, dann aber jetzt klar. beneide ich dich. <lacht>
4: <lacht> ja, Bücher 8 <auch> Millionen. Ähm <lacht> Ich habe äh, auch über 100 Bücher gelesen letztes Jahr. Von daher ist es sehr äh, schwer, da nur so ein paar Highlights rauszupicken. Aber eine Buchreihe, die mich total begeistert hat, war die äh, Love Next Reihe von Anne Petzold. When oh, We are. Dream, When We Fall When We Hope. Da geht es um ein Mädchen, das auszusehen in K-Pop-Star reinläuft und sie weiß nicht, dass er K-Pop-Star ist. Und die beiden verlieben sich ineinander, weil er findet es total erfrischend, dass sie nicht weiß, wer er ist. Und ja, sie findet ihn einfach toll für seine Art, wie er ist und es geht so um die Beziehung der beiden, die ähm, streng geheim sein muss, weil äh, das Business nicht erfahren darf, dass er eine Beziehung hat und so. Es ist hochdramatisch und einfach richtig schön äh, geschrieben. Und äh, was mir auch gut gefallen hat, ist Talos von Liza Grimm. Da geht es um Hexen in Edinburgh und äh, um einen magischen Würfel namens Talos, der die geheimsten Wünsche erfüllen kann, aber der hat auch so seine Schattenseiten. Und, äh, die werden dann in dem ersten Band ganz gut erklärt und der zweite Band müsste, glaube ich, dieses Jahr raus. Ich lese ihn gerade, äh, Test.
0: Okay. Äh, ich habe auf meiner Liste noch zwei Sachen gefunden und dann können wir es, glaube ich, einfach nur... Das schaut ihr euch einfach mal an. Ich sag gerade großartig nichts dazu. Also das eine ist... Ähm, aber da sage ich doch ein bisschen was dazu, Killerquoten, eine Doku, stellt euch vor, Eduard Zimmermann, äh, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, war der erste Moderator von Aktenzeichen XY, ja, okay. würde Verbrechen begehen, damit er Stoff für Aktenzeichen XY hat.
2: Geil. Das
0: Ganze ist wirklich passiert <lacht> ja in voll. Brasilien ähm, und die Doku dazu heißt Killerquoten auf Netflix. Okay. Ähm, und dann noch eine äh, Doku, über die ich auch so gestolpen hat, gestolpert bin, Mucho mucho amor, äh, die Legende von Walter Mercado. Walter Mercado war ein, keine Ahnung, ein sozusagen der Glöckler, der Zauberer ja, ähm, und ist <lacht> in der Hispanic Bevölkerung in den USA kennt den jeder oder kannte den jeder. Ja, ist vor, vor anderthalb Jahren gestorben und äh, der hatte halt, das war so der erste Astro-TV-Typ im US-Fernsehen, ja, und der Typ ist halt so, ja, wie so ein Glöckler, also kann man sich auch, ist, ist einfach nur skurril, also im Prinzip, wer so Tiger King auf skurrile Charakter steht, der ist bei Mucho Mucho Amor und Walter Mercado wirklich richtig und Killerquoten ist einfach, da glaubst du nicht, dass jemand das macht, ja. Dann habe ich jetzt meine Liste wirklich von vorne bis hinten abgearbeitet. Ja, also
1: ich kann nur noch mal, wenn wir schon bei sowas sind, ja, Vogeltanz auf Netflix.
0: Vogeltanz. <lacht> Vogeltanz. Okay.
1: Wirklich gut.
0: Danach geht's dann. Halt danach wird's geil besser. erzählt. Okay.
1: Aber ja, wenn ihr schon Danach über geht's am besten, dass super toll erzählt.
5: Wenn ihr schon über Trash TV redet, dann äh, kann ich auch was empfehlen und zwar auf YouTube allerdings und zwar die YouTuberin mir relativ egal. Ähm, kommentiert deutsche Trash-TV-Formate. Das ist wundervoll. Trash-TV brauchst du nicht gucken, sondern du guckst einfach nur die Videos von Mirella und es ist so unterhaltsam. Also ich habe festgestellt, ich finde Bachelorette super und Temptation Island und, Temptation gerade, Island. <lacht> und gerade aktuell Couple Challenge. Und das ist so <lacht> es ist so witzig, also mir reicht halt wirklich ah. das, was Mirella kommentiert, weil das ist also halt eine Zusammenfassung von dem ganzen Gedöns und dann halt noch kommentiert, aber auf einer, ja, natürlich auch auf einer witzigen Art und Weise, aber immer auch respektvoll und äh, wirklich sehr gut gemacht. Also das kann ich euch echt empfehlen. Das ist sehr lustig.
0: Ja, ich bin ja noch, haben wir den Dschungelcamp-Gucker hier? Michael, du hast jetzt mal weg. Jo. <lacht> äh, dann mal unter uns Profis hier, von anständigen Leuten zu anständigen Leuten. Wird das was aus dem Studio? Ja, ah. komm, das
5: das wird so oder sowas, je nachdem, wer da sitzt, wird's lustig.
0: Die, die, äh,
5: komm, die werden so, die haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt, sich was Kreatives, Lockdown-mäßiges für diese
1: Menschen einfallen zu lassen und ich wette, da kommt irgendein Shit kommt dabei raus. Ja, aber sein. haben die ja nicht gemacht, weil die ja bis äh, bis Ende Dezember noch gehofft haben, das Set von den Engländern übernehmen zu können. So, also die haben sich eben nicht so. ein Jahr lang was ausgedacht, das ist ja das Problem. Also halt aber ja du hast die recht, Chance es kommt immer auf, auf die, kommt immer auf die Bewohner an, ob das was wird oder nicht. Das ist ja. ja immer so.
4: Ja, und die Moderatoren, das Duo ist ja einfach perfekt, von daher, ich glaube, das kann schon ganz lustig werden, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es so ein Highlight wird wie die mhm. letzten Jahre.
5: Ich Und jetzt gekommen. haben wir wieder ein ah, Hammerloch verloren, die ich jetzt gesehen haben. Oh was? nein, sie gucken Dschungelcamp, wir müssen <lacht> euch entfolgen. Wie könnt ihr nur?
3: Ich, 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 ich folge ich folg euch auch raus. Auf
5: <lacht> Michael entfolgt Nullizismus.
0: Ne? <lacht> ja, also ich bin mal gespannt. Ich meine, jetzt passiert ja das, was Joey Heindl schon vor Jahren dachte. Das ist wieder, ist ja gar kein Studio. <lacht> <lacht> Um, okay, dann wäre wir vielleicht auch mal was, ich würde ja immer, ich würde ja gerne was zum Dschungelcamp machen, aber das ist eher sowas für Fulltime-Content-Creator, weil du ich musst umsetzt einfach ab. Das ist ziemlich anstrengend, wenn du jeden das Abend, jeden Tag, Tag Video dann da mal ist. machen und abends noch ein Video und, Schau ich ah, nicht. nee, schaffen wir auch nicht, schaffen wir auch nicht.
3: Also ich, würde eigentlich ja, vielleicht haben wir danach ein paar mehr Zuschauer in unserem YouTube-Kanal.
0: Also ich sag mal, wenn, wenn ihr dazu was machen wollt, ja, also ihr rennt da offene Türen <lacht>
1: Also die Lea hat ein ganz tolles äh, Sonja-Outfit. <lacht> Normalerweise gucken wir, äh, machen wir Dschungelcamp nämlich immer zeremoniell die Eröffnung und die, das Finale gemeinsam. Und dann wird äh, immer ein Wohnzimmer zum kompletten Dschungel umdekoriert. Und Lea und äh, ihr bester Freund Ken sind unsere äh, perfekten Moderations-Doubles. Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr unterhaltsam vor. Ja. Wir das ist das. Also ich habe jahrelang habe ich mich geweigert, Dschungelcamp zu gucken. Jahrelang fand ich das absolut Scheiße. Und ich habe es nur ähm, ich, ich, mir ging's. Das war jetzt das ist jetzt vier Jahre her oder fünf Jahre her. Ähm, da ging es mir echt scheiße und ich wollte unbedingt meine Freunde sehen. Und dann hat die Lehrer gesagt: Aber heute ist Dschungel äh, Dschungelcamp äh, erster Tag Eröffnung. Dann musst du halt vorbeikommen. Alle sind hier. Und dann bin ich quasi nur dahin gegangen, um mit meinen Freunden den Abend zu verbringen. Und bin angesteckt worden von dem Hype. Ja, ich bin
5: auch von ihm. Angesteckt <lacht> und seitdem worden. jedes Jahr.
0: Eben. Ja, sag nur, du bist ein Virus. Ja, das ist. ist
3: hey, Gib mir ein lieber, Tag. was soll ich dann lieber gucken? Barbaren, versuche ich dann,
0: <lacht> dann. Dann schau du halt Barbaren. So. Hitlers Zug. Hitlers Zug, genau. Hit, 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 Hitlers Zug auf jeden Fall. Noch. Gut. Mensch, ich glaube, wir haben äh, über so viel äh, heute gesprochen. Also wer jetzt nicht weiß, was er in 2020 gucken soll, dem ist 20, auch in 2021 gucken soll, Hallo. dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ähm, äh, abschließend kann ich noch sagen, dass natürlich auch CNN gucken genauso spannend ist wie Game of Thrones. Gestern ja, also, Bestern, also, ja ist, war
5: unterhaltsam. Es,
0: ja. es ist kein großer Unterschied im Moment. Ja, also von daher, ich wollte eigentlich gestern Abend früh ins Bett gehen, aber dann ja war ich bin bis um halb zwei vor cnn ähm, Ja,
3: ja das, ist, das Problem ist ja wahrscheinlich auch, dass äh, durch den ganzen Lockdown wir den Leuten jetzt gar nichts Neues erzählt haben. Nee.
0: Ja, ach der eine oder andere, also da waren schon ein paar Sachen dabei, die ich jetzt auch nicht kannte und ich werde auf jeden Fall mich jetzt mal in die Welt der Vogeltänze begeben. Ja. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr heute äh, dabei wart. Wir haben uns ja jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Es freut mich, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart. Es wäre wirklich toll, wenn wir uns mal wieder live sehen könnten. Ähm, wir hatten diese tolle Show letztes Jahr äh, im Februar, hat man ja wirklich noch, noch Schwein gehabt, dass wir die gerade noch machen ja. konnten. Ja. Ähm, das war wirklich toll. Ich habe so die ganz mini 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 kleine hoffnung ob vielleicht irgendwie eine open air geschichte geht aber da wurde mir schon schon gesagt dass ähm dass äh, alle Open Air Locations also irgendwie schon längst ausgebucht sind, wo man sowas machen kann. Wenn irgendjemand was weiß, wo man äh, draußen äh, wo es eine Bühne gibt und eine Beschallungsanlage, wo man sowas machen könnte für den Sommer, dann schreibt uns mal eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder auch eine WhatsApp an die 015259647709. Und natürlich freut sich unser Discord unter nerdizismus.de immer über ähm, neue Member. Und wir haben bei ähm, YouTube, und das war ja wirklich, ich sage das jetzt mal ganz äh, offen, wie es war, es war immer unser Abfallkanal, haben wir jetzt dann doch äh, die 200 Abonnenten <lacht> geknackt. Also von <lacht> daher, yay! <yeah. lacht> <Ja. lacht> 200 YouTube-Leute, ähm, wir werden am Montag wieder live streamen, dann gibt es äh, den Season Recap für die Track Nerds und dann geht es die Woche drauf, glaube ich, auch schon weiter, ganz genau, Montag 21 Uhr, zumindest ist das mal so unsere Zeit, Michael, ich weiß, ähm, du musst noch schauen, wie wir das hinkriegen mit 21 Uhr, aber da werden wir schon eine Lösung finden, ähm, wenn wir natürlich dann mit Vision beginnen, äh, ob wir das dann 14-tägig machen oder jeder Folge einzeln, müssen wir noch mal schauen, aber auf jeden Fall nächsten Montag 21 Uhr geht es also los mit oder ist dann der Saisonabschluss, der Seasonabschluss für Star Trek Discovery. 13 Folgen haben wir durchgestanden, wir waren ganz tapfer und äh, ja, wir werden unsere Gesprächstherapie dann auch wirklich äh, noch mal nötig haben. Am 15. geht's dann nee, eher oder am 15. geht der Wanderwischen weiter. Den Montag drauf würden wir dann eben Wanderwischen äh, machen, also Freitags ist dann Wanderwischen Tag. Genau.
5: am Geburtstag?
0: Ja, genau. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war mir ein Fest. Uh, und uh, macht Jota draußen auch in den Chat. Und uh, ja, bis die Tage dann. Tschüss. Ciao.
1: Winke ganz im Crown-Style.